0: Episode 218 zauberhaft. Heute unter anderem mit dem My City Roll and Ride, Amelia Secret und Blood Bowl Team Manager. Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ja, eventuell habe ich gelogen. Ich habe auf Twitter geschrieben, die neue Episode kommt erst am Montagabend. Und jetzt ist sie doch schon da. Also gerade, wo ich aufnehme, ist noch Sonntagabend, quasi schon Nacht, könnte man sagen. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt ein paar Menschen, die morgen eventuell eine längere Bahnfahrt irgendwie vor sich haben und deswegen sehr traurig wären, wenn sie nichts auf den Ohren hätten. Und da habe ich mir gedacht, gut, lege ich halt eine Nachtschicht ein und nehme den Podcast dann eben doch jetzt schon auf. You're welcome. Fangen wir doch deswegen auch einfach mal an, ohne große Umschweife, mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und bis auf eine kleine Ausnahme konnte ich alle Spiele im Doppelpack quasi spielen, also nicht die Spiele jeweils doppelt spielen, sondern mit einer anderen Person, denn Saraiwa wieder zu Besuch und wir haben sehr viel gespielt, wie ich finde, also zumindest für so zwei Tage, die wir jetzt irgendwie zusammen hatten, war da doch einiges Nettes mit dabei, aber ein Spiel hat das Ganze ein bisschen dominiert, könnte man sagen, da kommen wir aber gleich zu. Den Anfang macht jetzt hier äh, eigentlich kein richtiges Brettspiel in dem Sinne, sondern ein Puzzle mit etwas mehr, nämlich das Murder Mystery Puzzle Endstation Underground, das von Cosmos jetzt erschienen ist. Da gibt es äh, zwei verschiedene Motive, glaube ich, soweit ich weiß. Einmal dieses Endstation Underground und noch sowas wie die Kunst des Mordes oder Mord ist Kunst irgendwie so. Gibt es noch eins. Und die Idee dahinter ist eigentlich relativ simpel. Und zwar ähm, bekommt man ein Puzzle, ein großes Puzzle, das 750 Teile hat. Das puzzelt man zusammen und das stellt zumindest jetzt bei Endstation Underground eine Pinnwand dar, die äh, mit einer Ermittlung ähm, zusammenhängt. Da ist quasi in London eine junge Dame, ähm tot aufgefunden worden und wir versuchen jetzt rauszufinden, was damit passiert ist. Denn das Ganze ist quasi sowas wie diese ganzen Hidden Games Sachen. Also man bekommt einen Fall, bekommt Material dazu und muss dann selbst rausfinden, was denn eigentlich geschehen ist. Hier hat man halt ein großes Puzzle und auf diesem Puzzle, auf dieser Pinnwand sieht man dann einzelne Hinweise dazu. Es gibt aber zudem noch fünf weitere kleine Puzzles, die dann quasi Fotos darstellen sollen, die bei der Ermittlung auch noch helfen. Diese kleinen Puzzles haben jeweils 50 Teile, sind also schnell zusammengesetzt. Da braucht man als geübter Puzzler vielleicht gerade mal fünf Minuten oder so für fürs Hoch kommt 10, aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Und äh, zusätzlich zu den Puzzle Teilen, also dem großen Puzzle und den fünf kleinen, gibt es dann auch noch zusätzliches Material, also ausgedruckte Sachen und noch kleine Gimmicks, die damit drin sind, ähm, wie man das halt eben von diesen, sage ich mal, normalen in Anführungszeichen Vertretern kennt dieser Tatort-Krimi-Spiele, wie auch immer. Ja, und da muss man eben rausfinden, was das geschehen, muss das Ganze rekonstruieren. Und dann kann man über eine Webseite, da gibt es so einen QR-Code auch, da kann man dann quasi einen, äh, wie ist das hier, so einen Haftbefehl quasi aufgeben. Und wenn man dann richtig liegt, kriegt man gesagt, ihr hattet recht und wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, das haben wir gemacht. Das Puzzle an sich, das habe ich im Vorfeld schon gemacht. Äh, da habe ich donnerstagabends irgendwie schon mit angefangen und freitags dann irgendwann fertiggestellt. Und die Kleinen haben wir dann noch teilweise zusammen gemacht und uns dann halt eben alles zusammen einmal angeguckt, weil ich fand, also Puzzeln an sich, ja, kann man auch zusammen machen, aber ich finde, das hat schon so eine zen ähm, Auswirkung auf mich zumindest, wenn ich puzzle, ich mag das eigentlich ganz gerne und hier hat man halt auch ein bisschen was extra darüber hinaus. Die Sache, des Rätseln an sich, danach nachher diesen Fall rauszufinden, ist im Prinzip wirklich genauso wie die Hidden Games. Also das ist einfach kein großer Unterschied. Äh, ich finde, bei den Hidden Games hat man dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Material, wo man sich durch mehr Akten irgendwie durchwühlen muss. Das hat man jetzt hier nicht. Aber hier ist man mit dem Puzzle ja auch noch irgendwie beschäftigt. Was ich lustig finde, ist, in der Anleitung steht irgendwie drin, ja, mit dem Puzzle ist man circa drei bis vier Stunden beschäftigt. Oder mit allem, mit auch Lösen des Falls und so, drei bis vier Stunden. Also ich bin jetzt wirklich kein schlechter Puzzler. Aber alleine das Puzzlen an sich vielleicht ist auch, weil ich es alleine gemacht habe, hat bei mir schon, ich sage jetzt mal, fünf Stunden gedauert, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ich jetzt wirklich die zusammenhängende Zeit nehme, fünf bis sechs Stunden vielleicht. Ich habe es jetzt nicht genau gestoppt, aber das ist eher so meine Vermutung dazu. Und dann kommt noch mal das Rätseln on top quasi. Ähm, der Fall war soweit auch nachvollziehbar. Wir sind also auch auf die richtige Lösung dann gekommen. Wir haben es zwischenzeitlich irgendwie anders vermutet und es gibt eine Sache in dem Fall jetzt, die... War ein bisschen schwierig. Ich möchte natürlich jetzt nicht spoilen, wer das noch spielen möchte. Also ich kann sagen, es hat Spaß gemacht ähm, und ich würde auch den anderen Fall jetzt sehr gerne davon mal ausprobieren, einfach um zu gucken, wie der so ist. Der Fall war insgesamt, glaube ich, einfach auf der eher einfacheren Seite. Also da gab es ein paar Fährten, die man hätte verfolgen können, aber man hat eigentlich für alle ja, Brotkrumen, die in eine Richtung gehen, dann auch relativ schnell rausfinden können, warum die da liegen und dass bestimmte Personen vielleicht auch einfach da ein Alibi hatten. Das ging relativ flott. Ich glaube, wir haben irgendwie stellenweise auch nicht wahrhaben wollen, dass es dann so einfach ist und haben dann doch nochmal hier und da irgendwie mehr überlegt. Es gab, wie gesagt, eine Sache, die uns etwas länger aufgehalten hat, wo wir dann auch wirklich äh, online auch mal äh, Hilfe einfordern mussten. Man kann sich auch so Hinweise anzeigen und das mussten wir dann machen, weil wir halt ums Verrecken nicht auf eine Sache dann irgendwie gekommen sind. Als wir dann die Lösung gesehen haben, haben wir dann gesagt, ja okay, wow, man hätte schon irgendwie drauf kommen können, aber also es gibt auch sogar spielintern, sage ich mal, ohne jetzt auf die Hinweisseite zu gehen, gibt es quasi einen Hinweis, den wir auch gesehen haben und den wir realisiert haben, dass es auch ein Hinweis ist. Wir haben ihn aber anders oder nicht in der Häufigkeit interpretiert und angewendet, wie er vielleicht gedacht war. Das äh, hat uns dann so ein bisschen ein Beinchen gestellt. Aber wir sind im Endeffekt auf die richtige Lösung gekommen. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ich fand es ganz cool. Danach haben wir das Puzzle einfach wieder alles zusammengeräumt. Das ist dann da ganz gut gemacht, dass die ganzen kleinen Puzzle, die kommen wirklich in kleinen Zipp-Beuteln. Das große Puzzle ist in so einem Sack, den reißt man auf und dann ist die Plastikfolie halt dann einfach da. Aber wenn man dann fertig ist, dann kann man im Prinzip das große Puzzle einfach so in den Karton schmeißen. Die ganzen kleinen Puzzle kann man jeweils in einen Zipp-Beutel packen. Und das ganze Zusatzmaterial ist dann wirklich in so einer Fallakte dann irgendwie drin. Vom Material kann ich mich echt nicht beklagen. Ich fand es ganz cool gemacht. Wie gesagt, so ein paar Sachen, die auf der Pinnwand drauf waren, das würde man normalerweise dann halt eher nochmal in ausgedruckter Form bekommen, hier puzzelt man sich das dann erst zusammen. Eine Kleinigkeit, also gut, da war ich auch relativ dumm, muss ich sagen, weil wenn man sich die Box holt, dann sieht man halt vorne drauf quasi schon das Motiv, aber jetzt in dem Fall zumindest bei Endstation Underground, sieht man dann vorne drauf halt groß den Titel. Und ich dachte dann, ah, das haben die bestimmt gemacht, damit man nicht jetzt schon von vornherein weiß, was dahinter ist und man noch so ein bisschen, ja, Kreativität braucht beim Zusammenpuzzeln, weil man eben nicht weiß, wo das Motiv genauso ist. Und habe dann natürlich auch so ein paar Sachen, konnte ich mir dann erschließen, wo sie dann hin müssen, weil so ein paar Sachen hat man eben am Rand gesehen. Aber alles, was halt hinter diesem Titel lag, das musste ich mir dann ja selbst zusammendenken. Und ja, später habe ich dann rausgefunden, gut, hätte ich die Schachtel einfach mal rumgedreht. Auf der Rückseite war einfach das gesamte Motiv schon zu sehen und im Spiel selber auch in der Fallakte, kriegst du einmal auch noch gesehen, gesagt, hier, das ist nochmal das Bild, quasi etwas kleiner, aber so als Übersicht. Ja, geil. Das heißt, man hätte im Vorfeld auch schon einfach alles sehen können, was da war. Ist natürlich damit der Lesbarkeit ein bisschen schwierig. Das kann man schon auf dem Puzzle mit am besten dann lesen. Äh, aber das fand ich dann noch ein kleines bisschen schade, weil ich mag das eigentlich zum Beispiel bei den Ravensburger Puzzlen. Da ist es ja so, dass man zwar vorne ein Motiv sieht, wenn man es dann aber puzzelt, ist das Motiv ein kleines bisschen anders. Man weiß also auch nicht hundertprozentig, wie das Motiv eigentlich aussieht. Das mag ich total gerne bei Puzzlen. Hier habe ich es mir jetzt selber schwieriger gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Ich weiß noch damals, als Lama das Kartenspiel rausgekommen ist, habe ich zuerst eine Beschreibung davon gesehen und dachte mir, alleine beim Lesen der Anleitung auch so, pff, das ist ja total billig, also das wird mir im Leben nicht gefallen. Das ist doch viel zu simpel, dieses Spiel. Ne? Weil einfach dieses Konzept von, naja gut, Karte ausspielen, entweder die gleiche Zahl oder eins drüber. Und mit dem Lama kommt man wieder rum und Punkte abgeben und sowas. Irgendwie klingt das nicht so ansprechend. Und dann habe ich es gespielt und habe gemerkt, okay, es macht doch irgendwie Spaß. Irgendwie ist es doch ganz cool. Und... Das lag wahrscheinlich auch daran, also das Kartenablegesystem an sich ist ja auch einfach irgendwie lame. Wenn es nur das wäre, wäre es, glaube ich, auch einfach echt nicht so toll gewesen. Der Clou dahinter ist ja das mit den Chips, dass man jedes Mal, wenn man wirklich gewinnt, darf man dann quasi eine, also wenn man alle Handkarten losgeworden ist, darf man einen Punktechip weggeben und wenn man halt so einen Zehnerchip weggeben kann, ist halt noch ganz geiler so also, und damit kann man halt so ein bisschen rumspielen. Manchmal nimmt man ja auch ein paar Minus-, mehr Minuspunkte noch in Kauf, damit man eben so einen Zehnerchip bekommt und den dann loswerden kann. Äh, weil es ist halt toller, wenn du von Sag ich mal, 11 auf 1 runter gehst, anstatt von 9 auf 8 oder so. Naja, dieser kleine Kniff hat für mich Lama damals zu einem echt großen, also nicht Hit gemacht, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall zu einem Spiel gemacht, das ich super gerne spiele. Was ähnliches ist jetzt wieder passiert. Und zwar mit dem My City Roll and Ride. Da waren quasi erstmal, ich würde fast sagen, zwei Sachen, die irgendwie so ein bisschen dagegen gesprochen haben. Das erste ist, dass, wenn man das so sieht, denkt man halt so, okay, es ist halt nur so ein Roll and Ride-Abklatsch von einem großen Spiel. Das ist jetzt nicht schon, für mich jetzt auch nicht das beste Marketing. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich mochte My City. Ich fand das ganz gut. Das war ein nettes Legacy-Spiel für so nebenbei. Ich muss aber auch sagen, irgendwie, also so gerne ich das gespielt habe, das waren glaube ich, 24 Partien oder so. Ähm, da ist jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah, das war ein krasses Highlight in diesem Spiel. Ne? Wenn ich an Pandemic Legacy zurückdenke, an das erste, da weiß ich ganz genau, ey, in Monat X, da war die Kacke am Dampfen. Das war ein richtig krasser Monat und irgendwie alle, die es gespielt haben, können da beipflichten, die wissen, dieser Monat war halt einfach krass. Und bei My City war es halt so, es plätscherte vor sich hin, es war halt ein nettes Spiel. Aber ich habe auch absolut keine negativen Gefühle, deswegen, außer vielleicht, dass dieser Catch-Up-Mechanism am Ende nicht so ganz funktioniert hat. Aber das Spiel an sich fand ich grundsolide. Ein nettes vor sich hin Puzzeln. Und jetzt soll halt ein Wright davon rauskommen. Da war ich dann so ein bisschen, hm, ja, okay, ob ich das so toll finde, weiß ich jetzt nicht. Und es gibt aber zwei Dinge, die dann doch dafür, oder fast schon, das sind zwei Dinge, drei Dinge, wie auch immer. Es gibt ein paar Dinge, die dann doch dazu geführt haben, dass ich auf jeden Fall erstmal interessiert war. Oder sagen wir so, eine Sache hat dazu geführt, dass ich interessiert war, dass ich es dann toll fand. Und das ist ein kleiner Spoiler schon mal. Äh, da kommt noch was anderes dann mit hinzu. Die Sache, die mich dann doch noch dazu bewegt hat, ist mir dann auch einfach mal zu holen und es mal auszuprobieren war die Tatsache, dass es bei dem My City Roll and Ride auch eine Kampagne gibt im Prinzip. Die ist natürlich viel niederschwelliger als jetzt bei dem Brettspiel. ist auch keine Legacy-Kampagne in dem Sinne. Aber man hat eine Kampagne von zwölf Spielen, die man quasi nacheinander durchspielen kann und man erlebt auf eine gewisse Art und Weise eine kleine Geschichte dann dadurch. Die ist total zu vergessen eigentlich, die Geschichte. Die ist quasi einfach nur eine Ausrede dafür, um neue äh, Mechanismen irgendwie in die einzelnen Partien mit reinzubringen. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Und man kann quasi zwölf Partien spielen, und am Ende kann man quasi gucken, wer hat insgesamt die meisten Punkte gemacht nach den 12 Spielen Und der hat dann die Kampagne von dem My City Roll and Ride gewonnen. Meines Erachtens nach, nach meinem Wissenstand, gibt es noch kein anderes Roll and Ride, das das so macht. Ich weiß, es gibt ja dieses Welcome to the Moon, was ja auch so ein kampagnen Flip and fill Flip and Ride, wie auch immer irgendwie ist. Ähm, das habe ich selber noch nicht gespielt. Ist aber, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen anders, weil sich da ja auch, glaube ich, die... Pläne wirklich krass ändern, stellenweise Also zumindest von dem, was ich gesehen habe, korrigiert mich da gerne Wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da ändert sich Das Layout ein bisschen heftiger, als es Jetzt hier der Fall war So, dann habe ich also geholt und ich habe dann Auch schon mal drei Solo-Partien gespielt Oder nee, sogar sechs Solo-Partien einfach mal so runtergerasselt Und dachte mir halt schon nach dem ersten, also die erste Partie Gemacht und das allererste Spiel Ist wirklich grundsolide, simpel Man macht echt nicht viel Ich gehe gleich noch mehr darauf ein, was genau man da eigentlich macht habe das gespielt, war dann irgendwie nach sechs, sieben Minuten durch. Im Solospiel geht das echt flott. Und dachte, ja komm, das hast du erste gemacht, machst das zweite auch noch. Und das zweite Spiel gespielt. Okay, das ist schon ein bisschen cooler. Das dritte gespielt. Ich dachte, ja komm, du drei gemacht, will ich auch wissen, wie es weitergeht. Ich hab das vierte gemacht, das fünfte gemacht, das sechste gemacht. Und ey, wenn es nicht schon was später gewesen wäre in dem Abend, ich hätte noch weiter gespielt. Und es hat mich genervt. Das war so ähnlich wie bei Lama. Ich habe es gespielt, und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass mir das Spiel so gut gefällt. Da ist doch wirklich nichts eigentlich dabei, was großartig neu ist. Ja, und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, dass der Reihe am Wochenende da war. Und wir haben die gesamte Kampagne zu zweiter nochmal gespielt. Das heißt, von vorne angefangen mit Spiel 1 und einmal komplett alles durch bis Spiel 12 über zwei Tage verteilt. Wir haben es nicht alles in einem Tag gespielt, aber haben es quasi. Ich glaube, wir haben am, nee, wir haben, glaube ich, auch sogar an einem Tag gefühlt einfach alles gespielt. Aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, naja, und das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt jeweils immer drei Partien, drei Spiele, die in einem Kapitel zusammengefasst sind. Das heißt, es wird quasi am Anfang eines Kapitels eine neue Sache irgendwie eingeführt. Und dann in den nächsten zwei Spielen wird näher drauf eingegangen und das wird dann ein bisschen weiter noch benutzt. Ähm, was wir jetzt da machen in dem ganzen Ding, ist wie folgt. Wir haben ein kleines Blatt vor uns. Alle haben das gleiche Blatt vor sich. Und man fängt dann an mit Spiel 1. Es gibt so einen dicken Block in, dem, äh, in dieser Box da drin. Der füllt quasi diese Kosmos-Schachtel komplett aus. Daneben ist da noch Platz für drei Würfel. Jeder bekommt dann von dem passenden Spiel, das wir gerade spielen, ein Blatt. Man muss sich dann einen Stift holen, der ist nicht mit dabei. Leute, wenn ihr Roll-and-Ride-Spiele macht, packt bitte Stifte mit dazu. Und dann kann man schon loslegen. Und es ist wirklich super simpel. Man hat diese drei Würfel. Die würfelt man und das Würfelergebnis zählt für alle. Was ich hier ja schon mal auch ganz cool finde, weil gerade bei dem Spiel könnte man sonst sagen, wenn jetzt jeder für sich nur würfelt und auf sein Würfelergebnis dann guckt, dann könnte es relativ schnell unfair werden, weil der Zufall hat einfach eine viel zu große Rolle spielt. Wenn ich total passende Sachen immer würfle und die einzeichne, kann ich total Glück haben, wenn bei dir immer nur Grütze rauskommt, da hast du halt Pech. Deswegen ist es ganz cool, man würfelt, ist auch egal, wer würfelt eigentlich, Hauptsache, alle sehen das Ergebnis und alle zeichnen das gleiche dann ein. Es gibt drei Würfel, ein Würfel ist ein weißer Würfel, der hat auf jeder Seite ein Haus, das anders ausgefüllt ist. Das gibt quasi die Gebäudeart vor. Bei dem My City Brettspiel war es ja auch so, dass es, glaube ich, drei verschiedene Gebäudearten gab, in drei verschiedenen Farben, ich glaube, gelb, rot und blau oder so. Und hier gibt es äh, entweder komplett ausgefüllt, schraffiert oder Xe, wo man dann ähm, die Gebäude, die man dann bekommt, das sind also Polyomino-Formen, die man dann nachher einzeichnen muss. Und dann soll man einfach in jedes Feld entweder so eine Schraffur reinmachen oder es komplett ausmachen oder eben halt in jedes Feld dieses Gebäudes dann ein X machen. Einfach, um die Gebäudearten zu unterscheiden. Finde ich cool. Das passt schon mal ganz gut. Also ist halt sehr niederschwellig auch. Man muss jetzt nicht krasse, elaborierte Sachen irgendwie da reinzeichnen, sondern es reicht einfach, diese Schraffur zu machen. Das kann man super gut erkennen. Die anderen beiden Würfel geben vor, was wir einzeichnen. Und das... Das muss ich sagen, was bei Lama für mich das mit den Chips war, wie man die abgibt und so, und dass man das ein bisschen rumtaktieren kann, was da für mich quasi das Geniale an dem Spiel war. Für mich sind die Würfel bei My City das Geniale. Und diese beiden Würfel, da frage ich mich ernsthaft, warum hat das noch keiner vorher gemacht? Weil das ist so simpel, aber irgendwie ziemlich cool. Und zwar haben wir zwei blaue Würfel, auf den ersten Blick ist es so, es sind auf beiden Würfeln einfach Vierecke drauf. Immer so an dem Rand ein bisschen irgendwie. Und die Idee ist, wir würfeln zwei Würfel, also diese beiden blauen Würfel, und packen die nachher aneinander. Und das, wie die dann aneinander gepackt werden, ergibt dann eine Polyomino-Form. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, okay, krass, aber da kann doch total random Kack rauskommen. Deswegen gibt es auf jeder Würfelseite, auf der Polyomino-Formen sind, gibt es einen kleinen grauen Halbkreis. Auf beiden Würfeln, immer auf beiden Seiten. Und. Wenn ich das jetzt würfle, dann packt man die beiden Sachen, dann, also die beiden Halbkreise quasi aneinander, sodass quasi ein grauer vollständiger Kreis entsteht. Und das ergibt dann insgesamt die Polyomino-Form. Und da können insgesamt, ich habe es nicht ganz, ich glaube, neun verschiedene Formen rauskommen. Es kann halt ein einzelnes Feld kann theoretisch kommen, weil einer, also es gibt auf einem Würfel gibt es halt das Einerfeld. Auf dem anderen gibt es auch eine blanko Das heißt, wenn die beiden zusammen gewürfelt werden, hat man halt ein Einerfeld. Dann gibt es Zweierfelder, die kommen können. Die haben auch alle Bezeichnungen. Das finde ich gar nicht ganz nett. In der Anleitung wird dann auch davon gesagt, hier, das sind die Namen der einzelnen Formen. Einfach nur, dass wenn sie gesagt werden, alle wissen, was damit gemeint ist. Du kannst halt den Einer, den Zweier, die Dreierreihe, Viererreihe. Dann gibt es irgendwie das Zweier-L, Dreier-L, Vierer-L, das U-Gebäude. Ihr habt bestimmt irgendwas vergessen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, diese ganzen Sachen gibt es dann. Also es ist eine begrenzte Anzahl und es wird auch am Anfang gesagt, hier, diese beiden Gebäude haben die höchste Wahrscheinlichkeit irgendwie zu kommen und man weiß, das große Gebäude, das U-Gebäude zum Beispiel, das ist schon relativ unwahrscheinlich, dass das kommt, meistens nervt auch, wenn es kommt, aber es kann auch dann wieder ganz geil sein eigentlich, naja, das wird also gewürfelt und das ist einfach sehr cool, weil ich finde die Idee, die Formen auszuwürfeln, mega cool. Und ähm, was Sarai zum Beispiel angemerkt hatte, sie meinte, naja, bei dem großen Brettspiel war es so, da konnte man im Prinzip, da wusste man, welches Gebäude kommt. Weil ja irgendwie alle Karten oder alle Plättchen nacheinander irgendwie gezogen werden, wusste man ja, okay, auch wenn es jetzt gerade noch nicht da ist, irgendwann wird das Gebäude kommen, das ich noch haben, haben möchte und so. Man kann sich ein bisschen besser darauf einstellen, was kommt. Hier ist das zwar random, das stimmt, man kann sich nicht darauf einstellen, weil theoretisch könnte es sein, dass man in einem gesamten Spiel, dauernd die gleiche Form würfelt und sich nur die Gebäudeart ändert oder man hat zwar alle möglichen Formen, aber man würfelt immer die gleiche Gebäudeart. Das kann natürlich auch sein. Aber hier trifft es halt alle gleich und das finde ich dann wieder ganz cool, dass egal wie blöd die Würfelergebnisse sind, sie sind für alle gleich blöd und nur die Entscheidung, was wir mit dem blöden Ergebnis oder auch mit dem guten Ergebnis dann machen, das ist halt dann äh, anders und das fand ich ganz spannend, weil wir haben halt in dieser Kampagne, die wir dann gespielt haben, öfter auch mal, also natürlich hat man auch mal geguckt, was macht die andere Person gerade, und ohne, dass wir das aktiv gemacht haben, aber es gab immer mal wieder auch ein paar Partien, wo wir gleich angefangen haben und dann gesehen haben, ja, ja, du Nachmacherin hier, du machst mir genau alles gleich. Ähm, aber dann irgendwann ist es doch auseinandergegangen und das war jetzt nicht, weil irgendwie so eine Spielmechanik uns dazu geführt hat, das zu machen, sondern wirklich, weil es einfach dann die ja, eigene Präferenz war, wo man jetzt bestimmte Gebäude hinpackt. Ganz am Anfang, das allererste Spiel ist wirklich auch super simpel. Man hat da so einen kleinen Ausschnitt auf seinem äh, Blatt von dieser My City halt eben, von dieser Stadt oder dem Gelände. Und man würfelt und man muss einfach alle Gebäude einzeichnen. Da gibt es einen Fluss, der da durchgeht. Man muss am Fluss anfangen, auch das kennt man von My City noch so ein bisschen. Man darf nicht über den Fluss zeichnen, also ich sag mal normale Polyomino Regeln applyen, so also das was man halt normal kennt. Und äh, da muss man immer angrenzend bauen. Also man fängt mit dem ersten Gebäude am Fluss an und ab da immer orthogonal angrenzen zu einem bereits bestehenden Gebäude und dann füllt man das Ganze aus. Das ist das erste Spiel und dann kriegt man, es gibt so vorgedruckte Bäume und vorgedruckte Steine. Man kann Bäume und Steine jeweils auch überbauen, aber für jeden Baum, den man am Ende noch sieht, kriegt man einen Punkt und für jeden Stein, den man am Ende noch sieht, kriegt man einen Minuspunkt. Auf den Steinfeldern sind aber immer zwei Steine drauf, da muss man so ein bisschen gucken und auch auf den meisten Baumfeldern sind zwei Bäume drauf, es gibt also zwei Pluspunkte oder jeweils Minuspunkte dann. Und diese, an, die Anordnung der Bäume und Steine, die verändert sich von Partie zu Partie immer so ein bisschen. Aber die Grundmechanik damit bleibt im Prinzip. Auch jedes Feld, das man am Ende nicht belegt hat, gibt auch einen Minuspunkt. Und das Spiel halt übrigens dann auf, man kann so oft würfeln wie man möchte eigentlich. Wenn Man man kann, muss auch nicht jedes Gebäude einzeichnen. Ich kann auch, wenn wir äh, jetzt irgendwas würfeln und ich sehe, pf, boah, nee, das passt mir gerade voll nicht in den Kram, ich möchte es nicht einzeichnen oder mein Plan ist schon so voll und ich kann es nicht einzeichnen, kann ich auch sagen, ich mache es nicht, aber da muss man so einen Kreis ausfüllen. Und das kann man bis zu fünfmal machen. Fünfmal kann man quasi passen, aber mit jedem Mal passen kriegt man mehr Minuspunkte. Beim ersten Mal, also wenn ich nur einmal passe, kriege ich einen Minuspunkt, passe ich zweimal, kriege ich zwei Minuspunkte, beim dritten Mal drei. Wenn ich ein viertes Mal passe, sind es fünf Minuspunkte und danach sieben Okay, vielleicht kann man sechsmal passen, weil das letzte Mal sind auf jeden Fall zehn Minuspunkte, wenn man dann nochmal passt. Das heißt, man muss sich das gut überlegen, ob es das wert ist, jetzt nochmal zu passen äh, oder einfach drauf das einzuzeichnen, was man gerade hat. Naja, oder man hört dann auf, denn man kann auch jederzeit sagen, so ich beende das Spiel jetzt für mich. Also man würfelt und erst danach muss man das sagen. Wenn ich äh, das dann beende, muss ich keinen Kreis mehr ausfüllen für das Passen, sondern dann hört es einfach auf und dann kann man seine Punkterechnung schon mal machen. Das allererste Spiel, wie gesagt, ist wirklich nur Bäume, Steine, leere Felder. Und eventuell, das, wie oft man gepasst hat und so. Dann rechnet man seine Punkte zusammen und das war's. Ab dem zweiten Spiel kommt dann eine Mechanik dazu, die die ganze Zeit bestehen bleibt eigentlich. Und zwar kriegt man dann Punkte für gleiche Gebäudegruppen. Das heißt, man zählt, wie viele Gebäude einer Art habe ich zusammenhängend in meiner größten Gruppe dieser Art. Wenn ich jetzt also zum Beispiel, angenommen, ich habe insgesamt sechs ähm, X Gebäude eingezeichnet und vier davon hängen aber zusammen dann ist das meine größte Gruppe davon, also kriege ich vier Punkte dafür. Das mache ich für alle Gebäudearten und das zieht sich bis zum Schluss durch. Und dann kommen im Laufe der Kampagne immer mal wieder neue Sachen hinzu. Sachen, die einem stellenweise aus dem Brettspiel schon bekannt sind. Also es gibt vielleicht die Kirchen, die kommen irgendwann mit dazu. Oder später irgendwie auch das Sägewerk und dann kann man doch den Wald auf einmal überbauen und in der Nähe von den Bergen ist dann auch nochmal was. Das sind alles Sachen, die irgendwie bekannt sind aus, dem, aus der Legacy-Kampagne im Spiel. Das letzte Kapitel würde ich da jetzt mal ausklammern, da kommt nochmal was hinzu. Das gab es vorher nicht, aber es ist ein ganz nettes Gimmick nochmal so am Schluss. Und ja, es ist, es macht Spaß. Eine Partie, also wir haben jetzt, wie gesagt, ähm, zwölf Partien sind das, dann haben wir gespielt. Wenn ich jetzt die reine Spielzeit zusammenrechnen müsste würde ich sagen, es sind einfach genau zwei Stunden gewesen. 120 Minuten. Weil eine Partie hat bei uns in den seltensten Fällen länger als zehn Minuten gedauert. Es waren stellenweise auch mal nur acht Minuten oder neun Minuten. Zehn war so der Durchschnitt. Es gab vielleicht auch mal elf oder zwölf Minuten. Das geht so flott und man spielt halt wirklich also gerade die ersten drei Kapitel, die spielt man so runter. Das erste Kapitel geht so flott. Danach muss man ein bisschen mehr überlegen. Und mit jedem neuen Mal muss man, klar, ein kleines bisschen mehr nachdenken irgendwie. Aber das geht so flott von der Hand. Und ich habe es auf Twitter auch geschrieben. Eigentlich nervt es mich, wie gut ich es finde, weil es ja so auf dem Papier eigentlich nichts Neues hat. Aber es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht. Ich bin es mit der Kampagne durch. Ich habe meine Solo-Kampagne, die werde ich auch noch mal zu Ende bringen, einfach um zu gucken, äh, wie es das ist. Da gibt es auch hinten eine Tabelle, wo man sich so ein bisschen vergleichen kann, wie gut man jetzt war. Da gibt es dann immer so ganz viele verschiedene Einstufen, quasi immer in 10er-Schritten. Und alles, was dann über eine Punktzahl hinausgeht, ist dann Ehrenbürger in. Ähm, ja, es ist es macht Spaß. Ich kann es dir anders sagen. Das macht voll viel Spaß. Ich glaube, also selbst Leute, die das My City Legacy Spiel nicht gespielt haben, holt euch das My City Roll and Ride, damit seid ihr gut bedient. Das ist so niederschwellig, das können auch Leute spielen, die echt nicht viele Spiele spielen, weil die Regeln sind so klar und eingängig. Ich wüsste nicht, was man damit großartig falsch machen soll. Es macht einfach Spaß. Ich möchte hier nochmal anmerken, dass äh ist ja oft ein Thema auch irgendwie in der Brettspielbranche, gerade in den letzten Jahren auch irgendwie. Das ist mir eben bei, als ich nochmal auf die Box geguckt habe, von dem Puzzlespiel, von dem ich eben gesprochen habe, als auch jetzt aber bei dem My City Roll and Ride, die achten bei Cosmos mittlerweile, ich weiß, also ich habe da jetzt schon länger nicht mehr aktiv drauf geachtet, aber hier ist es mir positiv aufgefallen, die achten da wirklich auf gegenderte Sprache. Das finde ich ganz gut. Es gab jetzt sowieso, weil das Erste, wo ich das gesehen habe, war, dass irgendwie in einem Flavortext stand, ja, die Siedler kommen in dieses und jenes Land. Wo ich dachte, ah, okay, wieder die Siedler. Aber die ganze Anleitung ist eigentlich, glaube ich, mit du oder mit ihr geschrieben. Also es wird gar kein, gesagt, der Spieler oder die Spielerin oder sowas, sondern es wird einfach komplett genderneutral quasi verfasst. Was ich total cool finde, was ich ja oft auch selber versuche, was mir nicht immer gelingt, das weiß ich. Aber das möchte ich hier einfach mal kurz positiv nochmal hervorstellen. Und auch bei dem Puzzle, da steht zumindest an der Seite, ähm, bei der Anzahl der Leute steht halt SpielerInnen. Und das finde ich auch ganz nett, dass da irgendwie drauf geachtet wird. Da haben sie auf jeden Fall jemanden bei Cosmos sitzen, der das da irgendwie gut durchgebracht hat. Finde ich super. Äh, was das dann geht, auch nochmal Daumen hoch. Und ja, ich habe es jetzt, glaube ich, sehr deutlich gemacht. dass My City Roll and Ride, Leute, hat mir verdammt gut gefallen. Es sollte mittlerweile ja kein großes Geheimnis sein, dass ich Exit-Spiele mag. Ne, das sage ich hier immer wieder ganz gerne. Also generell so Escape-Rooms und Exit-Spiele und alles, was in die Richtung geht, ne, wie hier Unlock oder ähm, Escape the Room. Schlag mich tot, es gibt sehr viele Anbieter davon, die was rausbringen. Und ich freue mich immer, wenn noch neue Sachen rauskommen. Und noch mehr freue ich mich, wenn die mit irgendeinem neuen Gimmick auch verbunden sind. Und so ist es im letzten Jahr äh, geschehen. Das wurde auf der Spielemesse, glaube ich, released. Und ich bin jetzt dazu gekommen, es zu spielen, weil Sarai es mitgebracht hatte. Äh, sie hat nämlich Amelia's Secret gekauft. Und das haben wir gespielt. Das Ganze ist auch ein Escape-Room-Spiel. Das heißt, man kann es auch nur einmal spielen. Es gibt eine Art Fall, den man lösen muss. Und man folgt einer Geschichte und versucht hier und da halt Rätsel zu lösen. Soweit erstmal auf dem Papier nichts Neues. Was das Ganze aber sehr, sehr spannend macht, ist die Tatsache, dass das Ganze mit Augmented Reality funktioniert. Die Idee hier ist nämlich, oder was man halt macht, ist, man macht die Box auf, man hat eine kurze Anleitung, wo ein bisschen von der Story drinsteht. Die kann man sich sparen, kann ich schon mal sagen, weil man kriegt sie nachher sowieso vorgelesen. Es gibt eine App, die man sich dafür runterladen muss, die ist zwingend notwendig für dieses Spiel. Und zudem sind dann in der Box, ich glaube, ich will sagen 20, ich weiß nicht, ob es wirklich 20 sind, äh, aber so große, quadratische Karten, die an bestimmte Orte gebracht werden müssen. Da steht dann drauf, platziere dies an der Wand, ca. 150 cm über dem Boden, platziere dies auf einem Tisch, dies an der Tür, das an einem Spiegel oder so. Ähm, um das an der Wand anzubringen, sind auch so Posterkleber mit dabei. Das sind im Prinzip einfach Knete. Da kann man so kleine Bällchen machen, und dann kann man das an die Wand pappen und spurlos wieder ablösen. Das ist gut durchdacht. Finde ich cool, dass das mit dabei ist. Und auf diesen Karten sind auch nochmal, also sind so kleine äh, schemenhafte Abbildungen der Sache zu sehen, die das Ganze halt sein soll. Also es gibt zum Beispiel das Waschbecken, da sieht man halt dann so ein Waschbecken oder so. Das packt man überall hin, das ist dann die Vorbereitung und dann kann man im Prinzip loslegen und äh, startet dann die App, dann kriegt man die Einleitung, das ist halt das, was man vorher sonst auch einfach vorlesen würde, kriegt man in der App dann nochmal erzählt, deswegen sage ich ja, das müsst ihr in der Anleitung nicht lesen, macht es einfach in der App dann, das ist auch ein bisschen atmosphärischer und dann geht's los und das, das Gimmick an der Sache ist halt, bisher hat man ja nur Sachen irgendwo hingepackt, wir kriegen dann die Story und wir sind quasi in einem alten verlassenen Herrenhaus, bla, man kennt das ja irgendwie, wir müssen irgendwie rauskommen, äh, haben eine Stunde Zeit oder so, um, den, um irgendeinen Fluch zu lösen und jetzt geht man mit einem Handy bewaffnet oder ein Tablet, die sagen auch in der Anleitung, äh, es ist klug, wenn man ein Tablet nimmt, einfach weil es ein bisschen größer ist und mehr Leute drauf gucken können. Ja, und das einfacher zu sehen ist, wenn man daneben steht, da geht man dann rum, das braucht eine Kamera und dann kann man die Karten, die man vorher überall angebracht hat, die kann man dann quasi durch die App einscannen und durch Augmented Reality, weil die Kamera dann erkennt oder die App erkennt dann eben, welche Karten wo liegen und dann kriegt man so 3D-Objekte auf einmal auf dem Display zu sehen die sich stellenweise auch bewegen und mit den Sachen muss man dann interagieren. Das heißt, man geht erstmal so ein bisschen rum und scannt alle Sachen, die man vorher verteilt hat, um zu sehen, ah, guck mal, hier, da ist das Waschbecken und da ist der Spiegel und ah, guck mal, da steht doch irgendwie was und das könnten wir doch da nochmal irgendwie gebrauchen. Man kann dann auch immer nochmal auf Sachen draufdrücken und sie dann irgendwie näher sehen auf der App oder auch mal ein bisschen drehen, mit Sachen interagieren und so hangelt man sich von Rätsel zu Rätsel. Bis man das Ganze eben gelöst hat. Es gibt ein großes Pappmarker-Ding, das ist so eine Falltür. Das legt man am besten auch einfach auf den Boden und das ist kein großes Geheimnis, weil man das sofort sieht. Da steht halt einfach auch schon drauf Escape. Und da kann man erstmal nichts mit machen. Aber je weiter man kommt, desto mehr kann man vielleicht damit machen. Mehr sage ich mal nicht dazu. Äh, ist auch kein großer Spoiler. Das ist wirklich. Also das sollte jedem einleuchten, der das auch ans ansatzweise nur irgendwie sieht. Ähm, ja, und dann rätselt man sich eben durch das alles durch und versucht diesen Fall zu lösen. Wir haben es geschafft in, ich glaube, 42 Minuten oder so. Ich sage jetzt schon mal vorab: Es hat mir gefallen. Und ich fand die Idee ganz cool, ich liebe dieses Gimmick, ich finde das mega gut, ich mag Augmented Reality total, ich bin ja generell offen für Techniksachen irgendwie in Spielen und hier finde ich die Idee dahinter auf jeden Fall sehr cool, aber, und da kommt jetzt ein kleines Aber, ich fand, zumindest in unserem Fall war es jetzt so, dass die Technik nicht hundertprozentig leider funktioniert hat, in, also wir haben es ja spielen können und äh, wir konnten auch die ganzen Rätsel machen, das war auch alles in Ordnung, aber so ein bisschen... Also anders gesagt, wir hätten das Spiel bei Tageslicht spielen können, wir hätten die Sachen irgendwie alle in einen Raum packen können, ist schon irgendwie da, wo es irgendwie steht, aber so alle in einen Raum und hätten es dann einfach spielen können und gut wäre es gewesen, da hätten wir kein Problem damit gehabt, aber wir wollten das halt ein bisschen atmosphärischer haben, deswegen haben wir gewartet, bis es dunkel draußen ist, was ja mittlerweile erst dann so gegen ja, 10 Uhr oder so der Fall ist. Und wir haben die Sachen, diese ganzen Kärtchen halt nicht nur in dem einen Zimmer, in dem wir gespielt haben, also hier im Wohnzimmer irgendwie verteilt. Nein, wir haben sie halt in der ganzen Wohnung verteilt. Also wenn da halt eine Karte ist mit Waschbecken, habe ich sie halt im Badezimmer ins Waschbecken gelegt. Eine Sache im Spiegel habe ich halt im Flur in den Spiegel gehangen. Dann gab es irgendwie einen Nachttisch, habe ich halt dann an den Nachttisch gelegt. Äh, die Tür war dann, die Eingangstür. Also schon so, dass die ganze Wohnung voll war eigentlich mit diesen Kärtchen. Natürlich jetzt also in der Küche war es zum Beispiel nichts, aber schon so, dass man halt rumgehen musste. Dann wird auch gesagt, ja, mit dem Bluetooth-Lautsprecher irgendwie das Handy verbinden, damit der Ton halt auch lauter ist, haben wir auch gemacht. Ähm, ja, und dann sind wir halt zusammen rumgelaufen in der Wohnung und haben halt die ganzen Sachen dann irgendwie gescannt und uns angeguckt und dann damit interagiert. An sich hat das gut funktioniert, wir haben aber noch quasi einen Schritt weiter gemacht und haben das Licht halt auch überall eigentlich ausgemacht. Da gab es ein kleines technisches Problem, weil man über die App eigentlich die Taschenlampe anmachen könnte, aber bei meinem Handy zumindest war es so, immer wenn ich auf den Taschenlampen, Taschenlampen-Button gedrückt habe, dann ist die für so eine Millisekunde irgendwie gerade angegangen, aber auch sofort wieder ausgegangen. Das hat leider nicht funktioniert. Das war dann also so, dass ich mit meinem Handy rumgegangen bin, um die ganzen Sachen zu scannen und Reihe ist mit ihrem Handy als Taschenlampe dann quasi noch nebenher gegangen, um ein bisschen Licht zu machen, damit das Handy oder die App oder die Kamera eben halt die ganzen Karten auch wirklich erkennt. Das war so ein bisschen der zweite Knackpunkt. Das hat nicht immer richtig gut funktioniert. Das kann auf jeden Fall auch an meinem Handy liegen, weil bei meinem Handy war schon bei den Testberichten auch zu sagen, ja, nachts ist das nicht die beste Kamera. Wenn man jetzt eine Kamera hat, die nachts einfach super gut funktioniert, wird man damit wahrscheinlich auch weniger Probleme hatten, aber sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man das Ganze spielt. Gerade auch bei Tablets. Tablets haben ja nicht immer so eine gute Kamera, sage ich mal, wie jetzt Handys. Könnte das halt auch der Fall sein. Also ich habe zum Beispiel hier noch ein altes iPad, da weiß ich, dass die Kamera nicht so geil ist. Ich weiß nicht, ob das damit jetzt bessere Ergebnisse gewesen wären, als mit meinem Handy, aber nun gut. Das heißt, auch das war dann manchmal so ein bisschen nervig und ich wette hätten wir diese technischen Probleme nicht gehabt. Also weil manchmal habe ich dann auf so einen Code draufgezielt mit der Kamera und vor, zurück, hoch, runter, links, rechts geguckt, dass sich das irgendwie scharf stellt und es hat halt nicht geklappt. Das alles zusammengerechnet waren mit Sicherheit knapp über fünf Minuten oder so. Also das hätten wir von unserer Zeit auch nochmal irgendwie abziehen können. Es hat dann letztendlich irgendwann funktioniert und irgendwann, ich glaube so nach 20 Minuten, 25 Minuten, haben wir auch einfach gesagt, fuck it, wir machen das Licht jetzt einfach an. Ne? Also wir haben es ja vorher ausgemacht, aber einfach, damit es ein bisschen flotter da noch geht und wir nicht uns abnerven über die Technik haben wir dann das Licht angemacht, wir haben die Sachen immer noch da gelassen, wo sie halt hingen, aber so konnte man die Sachen ein bisschen flotter scannen. Das war ein kleiner Kritikpunkt an der Sache. Der andere, das ist auch der Grund, warum die sagen, es vielleicht lieber mit dem Tablet, aber das würde, glaube ich, gar nicht so viel ändern, weil naja, das Spiel lief jetzt halt so ab, wir sind rumgegangen, ich hatte das Handy in der Hand, ich habe Karten gescannt, und dann habe ich gesagt, oh, guck mal, da ist das drauf, und dann hat Sarah dann mit aufs Handy geguckt, und wir haben dann zusammen auf meinem Display geguckt, was ich aber nicht großartig bewegen konnte, weil sobald ich das dann irgendwie wegzeige, dreht sich ja auch die Kamera weg, und dann ist das ist die Karte nicht mehr im Fokus und dann ist das Bild auch nicht mehr auf dem Display zu sehen. Das heißt, die Kamera muss schon irgendwie die ganze Zeit in der gleichen Position sein. Man kann natürlich sich ein bisschen drumherum bewegen und das bewegt sich dann auch in Relation zur Kamera quasi mit. Also man kann auch um Objekte rumgucken und drauf und so leichter drunter und so. Aber man kann halt das Handy nicht krass anders ausrichten. Das heißt, man guckt dann irgendwie zusammen drauf. Naja, und dann fummelt man entweder zu zweit auf dem Display irgendwie rum und sagt, ach, klickt doch mal drauf und mach mal das und jenes und so. Oder... Eine Person gibt halt dann noch mit Input und die Person, die das Handy hält, kann halt dann irgendwelche Sachen drauf machen. So war es jetzt die meiste Zeit bei uns, dass dann, äh, dass ich halt das Handy gehalten habe und Sarah dann schon gesagt hat, ah, probiert doch mal das aus und so. Aber das wirkliche rumdrücken habe ich dann halt irgendwie gemacht, weil ich das Handy halt dann noch einfach in der Hand hatte. Das ist halt ein bisschen schade, weil, also auch ohne zu sein, aber es gibt einen einen Teil im Spiel, der, ja, schon größtenteils quasi auf dem Display stattfindet. Und das ist dann halt so ein bisschen blöd, wenn man dann wieder da sitzt und sich denkt, ja gut, das ist auch so, als würden wir gerade ein App-Spiel irgendwie machen. Das fand ich ein bisschen schade, zumal der Teil auch absolut nicht zu meinen Favoriten äh, in diesem Spiel gehört. Also da gab es schon andere. Es gibt coole Sachen auf jeden Fall und ein paar der Rätsel fahren auch ganz nett. Wenn auch alles eher auf der einfachen Seite war, das möchte ich auch dazu sagen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, das, die Tatsache, dass man auf sein Handy guckt... Geht halt natürlich nicht anders, weil die können ja jetzt keine irgendwie krassen Google Lenses oder sonst was da reinpacken, damit man das einfach als Brille alle gleichzeitig irgendwie sehen. Ist schon vernünftig, so wie es ist, aber muss man sich halt gewiss sein. Oder muss halt, äh, sollte das im Vorfeld wissen, was man da halt quasi dann macht. Und ich hatte eigentlich noch eine letzte Sache, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Na okay, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kritikpunkt ist, aber ähm, ja... So toll ich die Technik auch finde und so toll ich die Idee auch finde mit Karten hinlegen und sowas, es schränkt einen natürlich ein kleines bisschen ein, weil ich sag mal, in einem richtigen Escape Room, wenn ich jetzt da reingehe, dann sehe ich natürlich auch Sachen, wo ich mir denke, okay, das hat safe irgendwas mit einem Rätsel zu tun, hier kann ich irgendwas machen. Aber es gibt auch genug andere Sachen, wo man sich denkt, ach hier gucke ich jetzt mal. Sei es nur ein Vorhang, wo man einmal kurz hinterguckt und dann hängt vielleicht ein Zettel da, wo steht, no, hier ist nichts. Aber es gibt halt Sachen, die man entdecken kann. Hier weiß man ja halt einfach, ja, okay, ich muss ja jetzt nicht in der Küche nach irgendwas suchen, wenn da kein Marker ist. Also wenn da keine Karte irgendwie hängt. Das heißt, man ist bei den Rätseln halt ganz klar fixiert auf die einzelnen Karten. Und wenn man dann was bekommt, dann weiß man, okay, selbst wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wofür das nächste Ding, ups, bin ich gerade einmal gegen äh, das Mikro gekommen, wenn ich jetzt irgendwas, ein Item bekomme und ich weiß gerade nicht, wofür ich das brauche, dann ist die Auswahl ja relativ limitiert, weil ich weiß, ich muss im Prinzip einfach nur alle anderen Karten mal abgehen und dann vielleicht kurz ein bisschen rumklicken, um zu gucken, ob das da irgendwie benutzt werden kann. Das heißt, das, was das eigentlich ganz cool macht und was das Gimmick ja eigentlich braucht, also eben diese Augmented Reality Codes, schränken die Rätselvielfalt so ein kleines bisschen ein. Man ist halt einfach nicht so frei, sondern man geht dann einfach immer diese Wegpunkte irgendwie ab und guckt, wo kann ich jetzt was irgendwie anbringen. Es gibt ein paar Rätsel, die fand ich nicht so hundertprozentig logisch, wo ich gedacht hätte, na gut, also ja, man kommt irgendwie drauf, was man machen muss, aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was genau nochmal die Geschichte eigentlich davon war, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, also grob kriege ich es vielleicht noch zusammen, irgendwas mit einem Geheimnis von Amelia, und äh, viel mehr war es dann aber auch schon eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt das Ganze bewerten müsste, würde ich sagen, Experiment, teilweise geglückt. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es davon mehr gibt. Und ich dachte mir, was halt ganz cool wäre eigentlich, wenn die das System nehmen würden und das kindgerechter dann nochmal machen würden. Weil hier hat das jetzt schon, äh, also es hat eine gruselige Atmosphäre, ne altes Verlassenes Herrenhaus und es hat was mit Geistern und sonst irgendwas zu tun. Das ist schon ganz cool, deswegen haben wir auch im Dunkeln so gespielt. Aber vom gleichen Anbieter mit dem gleichen System sowas für einen Kindergeburtstag meinetwegen eine Piratenschnitzeljagd oder irgendwie sowas, ne, dass man als Elternteil sag ich mal, sich so eine Box holt und dann packt man überall diese ganzen Sachen irgendwie an verschiedene Wände oder an bestimmte Orte und da müssen die Kinder ja noch nicht mal mit dabei sein bei dem Austeilen, sondern man kann dir keine Ahnung, die spielen im Kinderzimmer und man verteilt das alles in der Wohnung und dann sagt man denen, hier Leute, ah, ein Pirat, bla, findet den Schatz, keine Ahnung. So, und dann gehen sie halt los und kriegen dann meinetwegen auch irgendwie, kriegt dann ein Kind, das Geburtstagskind, kriegt dann vielleicht ein Handy äh, in die Hand gedrückt, ne, ja, ich weiß, Handys sind böse und der Teufel, aber aber äh, kann man ja machen. Eine Medienerziehung gehört ja einfach mit dazu. Und dann werden die Sachen gescannt und dann kriegt man vielleicht was gesagt. Und dann könnte halt so ein Comic-Pirat irgendwie rauskommen und irgendwie ein bisschen was erzählen und ne, dass man halt so irgendwie Hinweise bekommt. Ich glaube, für sowas ist das total gut, dieses System. Für krassere Rätsel und komplizierte Rätselketten und sowas, hat sich das jetzt nicht so ganz angeboten. Es war halt auch relativ linear. Also natürlich gab es ein paar Sachen, wo man irgendwie was machen konnte. Aber irgendwie war das halt immer klar. Man hat irgendwie, ja, du hast hier einen Gegenstand bekommen. Ah, ja, okay, dann werden wir jetzt mal dahin gehen und das da benutzen. Also es war oft, lag es auf der Hand, was man machen muss. Bis auf zwei, drei Ausnahmen vielleicht. Und ja, wie gesagt, macht daraus ein Kindergeburtstagsding. Ich glaube, das wäre der Renner. Ich würde es auch spielen. Ähm, was noch vielleicht interessant zu wissen ist und also ich verstehe es nach wie vor nicht, es gibt, wenn man die App aufmacht, gibt es drei Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann ein kleines Tutorial spielen. Ich habe ja eben von dieser Falltürenkarte berichtet, die man quasi auf dem Boden liegt und wenn man das kennt, hat man haha, eine Falltür. Auf der Rückseite davon ist so ein Totenkopf und das ist quasi das Tutorial. Das ist echt ganz nett gemacht. Das, das fand ich eine süße Idee, einfach so kurz was zu zeigen und auch schon mal zu sagen, worauf man sich so ein bisschen einlassen kann. Das Tutorial fand ich mega gut. Das ist eine Auswahlmöglichkeit. Dann gibt es das normale Spiel. Das steht dann da als langes Spiel, 60 Minuten in etwa. Und es gibt das kurze Spiel, 20 Minuten. Und ich habe mir den Kopf drüber zerbrochen. Was machen die dann anders? Also gibt es dann die Karten nicht? Kriegt man irgendwie alles direkt vorserviert? Wie auch immer. Und ja, ich habe heute Morgen, glaube ich, dann einfach mal aus Interesse nochmal in die App reingeguckt und habe einfach mal dann auf kurzes Spiel gedrückt und mir das mal angeguckt. Und ich, also ich kann es jetzt nicht heraufbeschwören, aber es scheint so, als wäre einfach dann das letzte Drittel des Spiels weg. Also als gäbe es das dann einfach nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich der Fall ist, aber anhand einer, ich sag mal, Mechanik, die man im Spiel dann entdeckt, äh, würde ich jetzt sagen, da fehlt dann einfach ein bisschen. Und ich frage mich, wer zur Hölle macht denn das? Also, wenn ich jetzt zu einem Escape-Room-Anbieter gehe und ich zahle, keine Ahnung, ja gut und gerne 100 Euro sind das ja oft mal, und er sagt dann, ja, du hast jetzt die Wahl, du kannst jetzt entweder das Spiel in einer Stunde spielen oder ich sag dir die Hälfte der Lösung und du bist in 20 Minuten wieder raus. Wer macht denn sowas? Also, keine Ahnung, das fand ich eine sehr komische Choice, muss man ja auf jeden Fall nicht machen. Ich würde jedem empfehlen, spielt auf jeden Fall das lange Spiel davon. Ein bisschen Atmosphäre dabei, ist auf jeden Fall auch ganz geil. Was ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen würde, ist, also wir hatten jetzt halt liegt vielleicht auch in der Wohnung hier, aber ich hatte jetzt meine Bluetooth-Kopfhörer, die man ja auch zu Lautsprecher machen kann, die hatte ich jetzt dann äh, im Wohnzimmertisch quasi liegen und solange wir im Flur waren und so, war das okay, aber wenn ich dann ein bisschen ins Schlafzimmer gegangen bin, das sind halt die zwei Zimmer, die am weitesten voneinander entfernt sind, dann hat sich halt die Verbindung getrennt, weil das halt Bluetooth war natürlich und äh, da sollte man irgendwie gucken, dass die Box vielleicht dann etwas zentraler gelegt wird, damit dann von allen Räumen trotzdem noch das Signal dahin kommt. Das war dann ein bisschen schade, irgendwann hatten wir den Ton dann nur noch am Handy, was dann auch okay war. Aber ja, das sind so kleine technische Feinheiten, die man dann so nach und nach rausfindet. Wie gesagt, wir waren unterhalten. Es hat Spaß gemacht. Ich würde mir sehr wünschen, dass noch mehr davon kommt. Ich werde sie auch auf jeden Fall ausprobieren, wenn sie dann noch kommen. Aber es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, da kann man noch sehr gut drauf aufbauen. Über das nächste Spiel kann ich in der Tat gar nicht so viel Neues berichten, weil ich habe letzte Woche erst ausführlich drüber gesprochen. Das Spiel ist nämlich Cascadia. Das habe ich ja letzte Woche erst kennenlernen dürfen oder vorletzte Woche quasi dann und wir haben es jetzt nochmal gespielt wieder eine Partie dieses Mal mit glaube ich komplett den Promokarten die es da auch zu gibt so also die also waren das ansonsten das Spiel an sich ist halt genau das gleiche gewesen ne man draftet quasi immer eine oder ja, aber man sucht sich immer eine Landschafts ein Landschaftsplättchen aus zusammen mit einem Tierplättchen platziert das dann in der Landschaft und guckt am Ende einfach nach den Scoring Karten wofür es dann irgendwie Punkte gibt und dann rechnet man am Ende alles zusammen. Äh, dieses Mal habe ich mehr darauf geachtet, dass die Landschaften ordentlich zusammengepflastert werden. Das habe ich bei meinem ersten Spiel ja schmerzlich am Anfang zumindest äh, verkackt. Und siehe da, jetzt, wo ich alles richtig gemacht habe und die Landschaften richtig aneinander gefriemelt habe und auf alles richtig geachtet habe, haha, da hat sich bei den Punkten gezeigt, dass ich wieder verloren habe. Schade eigentlich. Dieses Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der Punktestand war, aber auf jeden Fall war es schon auch deutlich genug, um zu zeigen, ja. Das äh, war irgendwie nicht so gut. Wir waren punktemäßig, glaube ich, insgesamt schlechter als in der ersten Partie, die wir hatten. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die äh, Wertungskarten einfach ein bisschen anders sind. Aber es macht Bock. Also ich habe Spaß dran und ich will auf jeden Fall, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, ich weiß, das wird mich nicht über Jahre hinweg beschäftigen, dieses Spiel. Aber ich möchte schon jede Wertungskarte auf jeden Fall einmal irgendwie gespielt haben. Das ist noch so ein bisschen der Ansporn, den ich habe. Darüber hinaus müsste man dann irgendwie mal gucken. Aber mich reizen natürlich auch diese ganzen Solo-Herausforderungen. Deswegen äh, ja, hoffe ich, dass das noch öfter zum Einsatz kommt. Leider kann ich zum nächsten Spiel auch gar nicht so viel sagen. Das liegt zum einen daran, dass ich in den letzten Wochen da schon ein bisschen drüber gesprochen habe. Zum anderen liegt es daran, dass man aufgrund des Spiels da nicht viel drüber reden kann. Denn es ist Unlock Star Wars. Also quasi auch wieder so ein Exit-Spiel. Äh, Escape Room-mäßig, wo man Rätsel lösen muss. Und ich möchte natürlich niemandem irgendwelche Rätsel hier vorwegnehmen. Deswegen werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir haben jetzt den dritten Fall gespielt. Und äh, ja, die an, großen Unlockboxen haben ja immer drei Fälle drin, das war jetzt hier diese Unlock-Star-Wars-Sache, da haben wir jetzt alles durch. Der dritte Fall hat auch wieder Spaß gemacht, es war echt knapp am Ende noch, also wir sind mit wenigen Sekunden, glaube ich, auf der Uhr noch durchgekommen. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, wir haben leider auch ein bisschen Zeit verplempert, es gibt eine Stelle in dem dritten Fall, bei dem, ähm. ja... Da muss man bestimmte Sachen oder Orte finden, so sage ich es mal. Und wenn man was Falsches eingibt, kriegt man halt eine Strafminute. Und das äh, hatten wir, glaube ich, drei, viermal oder so. Und deswegen war unsere Zeit dann am Ende ein bisschen knapp. Also die reine Spielzeit, die wir hatten, waren, glaube ich, 55 Minuten oder so. Und wir haben halt, ich glaube, vier Minuten insgesamt Strafzeit aufgebrummt bekommen, weil wir was falsch gemacht haben. Es war am Ende auch mega knapp, weil wir, wir waren einfach dumm. Also wir haben eine bestimmte Sache, da sind wir einfach nicht drauf gekommen erstmal bis wir dann Karten eventuell noch mal ein bisschen deutlicher gelesen haben und uns auch Hinweise haben geben lassen. Äh, hätten wir das vorher gewusst oder vorher richtig bedacht, dann ja wäre es einfacher gewesen. Dann wären wir definitiv auch schneller gewesen. Aber da waren wir einfach leider ein bisschen dumm. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft und sind dann auch alles in allem echt gut durchgekommen. Mein Fazit zur ganzen Box, jetzt wo ich alle durch habe, ist, ich finde, also klar, das war jetzt relativ knapp da am Ende. Ähm, in der Reihenfolge, in der wir sie gespielt haben, fand ich sie auch eigentlich von der Schwierigkeit. Wobei ich würde wahrscheinlich sogar noch den... Unseren ersten und den zweiten irgendwie wechseln. Also der erste war der, den wir gespielt haben, das war der auf dem Eisplanet. Ich glaube, den würde ich an zweite Stelle setzen, wenn man das ein bisschen in aufsteigender Reihenfolge haben möchte. Der letzte war jetzt schon mit auch der kniffligste, wenn auch nicht überaus knifflig. Wie gesagt, einmal standen wir so also ein bisschen auf dem Schlauch. Bei Unlock wird man ja in der Regel sonst auch immer ganz gut durchgeleitet. Das war schon ganz cool. Ähm, ja, also kann man auf jeden Fall machen. Ich kann jetzt auch sagen, also ich meine, wie gesagt, ich mag Star Wars, ich habe ja die neuen Teile gesehen, die ganzen Zusatzsachen habe ich halt nicht geguckt, außer so ein bisschen Clone Wars, was ich noch kenne. Ähm, das Ganze richtet sich schon an Fans, aber Sarai zum Beispiel hatte jetzt mit Star Wars wenig bis gar nichts am Hut und hatte trotzdem auch Spaß, die Sachen zu spielen. Also es geht auch total klar. Ähm, hier und da ist es halt mal mit Namen dann irgendwie ein bisschen schwierig und natürlich gibt es ein paar Referenzen, die dann auf die ganzen Filme verweisen, aber nichts, was man jetzt grundlegend gesehen haben muss, um Spaß mit dem Spiel zu haben. Das finde ich einen ganz coolen Ansatz. Es ist einfach so nice to have. Wie gesagt, ich finde es nach wie vor ein bisschen bekloppt, dass man sich eine extra App dafür runterladen muss. Also es ist nicht in der Unlock-App mit drin. Das muss man auch erstmal wissen, dass man sich dann die Unlock-Star-Wars-App runterladen muss, damit das Ganze dann funktioniert. Aber ansonsten, ja, wie alle bisherigen Unlock-Fälle, die ich so bisher gemacht habe, haben auch die mir sehr viel Spaß gemacht. Vor zwei Wochen habe ich hier im Podcast nochmal von dem Brettspiel Santa Maria berichtet. Und dieses Mal haben Sarah und ich quasi, ich sag mal, den Nachfolger gespielt. Zumindest das Nachfolgespiel vom Autorenpaar, das äh, Santa Maria auch gemacht hat. Nämlich The Magnificent. Das ist im Deutschen, glaube ich, bei Pegasus auch erschienen. Ich habe noch die Originalversion halt hier. Es gibt mittlerweile auch eine Erweiterung dazu. Snö heißt sie dann. Die habe ich selber noch nicht gespielt. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. so, Aber ich habe auch festgestellt, ich werde sie nicht brauchen. Ähm, aber ja, Magnificent. Ich habe selber bisher, glaube ich, nur zweimal gespielt. Und das war jetzt dann eben das dritte Mal. Ich fand es immer schade, weil ich fand, von der ganzen Aufmachung her, hat mich das total angesprochen. Und das Spiel an sich fand ich auch die beiden Male, in denen ich es gespielt habe, total gut. Und jedes Mal, wenn ich es im Schrank gesehen habe, dachte ich mir so, krass, ich müsste eigentlich nochmal spielen. Und da war ich jetzt sehr happy, nachdem wir dann ähm, Santa Maria gespielt haben, dass ich dann auch nochmal den Drive hatte, zu sagen, okay, beim nächsten Mal spielen wir es und haben wir dann auch gemacht. Und ha, ich mag es wirklich sehr gerne. Jetzt, wo ich's noch mal hab, ich es nochmal gespielt habe, ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen, denn es ist auch so ein Spiel, das hat, wenn man es das erste Mal spielt, wird er gesagt, ja, hier macht dieses Standard-Setup für das erste Spiel. Und darüber hinaus gibt es auch das Advanced-Setup. Und ich möchte einfach mal sehr gerne mit dem Advanced-Setup spielen, weil man da mit asymmetrischen Bedingungen startet. Also es ist sonst so, dass alle quasi das gleiche Startgeld bekommen und die gleichen Start-Rubine oder Edelsteine, die es da so gibt. Das sagt euch jetzt gerade noch nicht viel wahrscheinlich, aber man startet mit den gleichen Sachen. Okay, bis auf die äh, Person, die das Spiel beginnt, gibt der letzten Person in der Runde eine Münze ganz am Anfang, sodass sich das ein bisschen ausgleicht, aber das war es dann auch sonst eigentlich. Äh, man kann aber mit einer asymmetrischen Seite spielen und man hat so ein kleines Playerboard oder ein Player-Papier eher gesagt und das kann man auf die andere Seite drehen, auf die B-Seite und da hat man dann auf einmal andere Startbedingungen. Das finde ich dann relativ spannend und da möchte ich mal gucken, ob das irgendwie gut gebalanced ist, weil dann startet der eine halt mit ein bisschen mehr Geld, aber hat von was anderem weniger, der andere hat von dem anderen dann mehr, hat aber weniger Geld und so weiter und so fort. Sowas mag ich ganz gerne, war jetzt hier noch nicht der Fall. Bei Magnificent handelt es sich um ein ja, Dice-Drafting-slash-Worker-Placement-Spiel, könnte man sagen. Und es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Also die Anleitung, das sind vier Doppelseiten und das war's dann. Und viele Bilder. Und ich glaube, allein die letzte Seite ist auch quasi nur noch so ein bisschen mit, okay, was passiert am Ende einer Runde. Und ähm, ja, ganz viele Erklärungen von kleinen Symbolen sind dabei. Also die Regeln an sich sind so simpel. Ich habe es ein bisschen gebraucht, um sie nochmal zu lesen. Äh, aber ja, im Spiel kann man das super flott erklären. Und es geht locker von der Hand. Wir haben wir spielen insgesamt drei Runden und in jeder Runde machen alle Mitspielenden jeweils vier Züge. Also wir sind zwölfmal quasi an der Reihe und dann ist das Spiel vorbei. Also relativ flott eigentlich. Und man hat auch wirklich das Gefühl, tja, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Eigentlich hätte ich gerne ein bisschen was gemacht. Aber, das finde ich bei Santa Maria auch so ein bisschen. Irgendwie ist es dann halt voll schnell vorbei. Da ist es ja auch so, dass man nur drei Runden spielt und dann ist es vorbei. Hier halt eben auch. Wir haben das Ganze so ein Zirkus-Thema mit so Wanderzirkus irgendwie und The Magnificent, weil das sind die ganzen äh, Artists quasi, die dann irgendwie auftreten. Und man versucht, neue Leute für seine Shows anzuheuern. Man versucht, ein bisschen rumzureisen. Und man versucht, äh, sein Camp auszubauen so ein bisschen. Man hat immer so ein wandelndes Camp quasi. Das Ganze an sich ist in so einem sehr dunklen Ton gehalten. Und alle Sachen, die man dann aber baut, die haben so eine schön leuchtende Farbe. Das sieht super schön aus. Alles ist generell in so einem... Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich sag jetzt mal hier, Great Gatsby Stil irgendwie gehalten. Äh, das hat irgendeinen Namen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ist es ist Charleston. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Ähm... Ja, das Ganze, ich habe gesagt, ist ein Dice Drafting Spiel. Wir haben am Anfang so eine kleine, so eine Main Area auf dem Board. Da werden Würfel gewürfelt. Es gibt Würfel in vier verschiedenen äh, Ausführungen. Es gibt grüne Würfel, orangene Würfel, lila Würfel und es gibt durchsichtige Würfel, also eher so weiß, halbwegs klare Würfel sind das. Je nach Anzahl der Mitspielenden kommt eine bestimmte Anzahl davon ausfällt, Feld, also von den jeweils farbigen Würfeln immer die gleiche Anzahl. Jetzt als wir zu zweit gespielt haben, ist es so, dass von jeder Sorte, glaube ich, drei draußen sind und von den hellen Würfeln, also die weißen, sind zwei dann draußen. Die werden gewürfelt, liegen dann parat zum Draften dann nachher. Und wenn ich jetzt am Zug bin, also man hat vor sich vier Karten liegen, das sind Masterkarten, wenn man das normale Standard-Setup erstmal macht, dann ist das auch festgelegt, wer welche Karten hat, die sind bei den einzelnen Personen immer ein bisschen unterschiedlich, funktionieren aber gleich, das sind vier Karten, man könnte sagen, dass das Worker-Placement-Spots sind auf eine gewisse Art und Weise, man hat auch so ein Playerboard, da puzzelt man nachher so Polyomino-Sachen dann noch zusammen und äh, dann passieren noch ein paar Sachen auf dem Board, aber auch nicht so viele Sachen. Die Idee ist halt, wir nehmen uns einen farbigen Würfel oder einen weißen Würfel, nehmen den, legen den dann auf eine unserer vier Karten, die wir haben, um anzuzeigen, okay, dass wir haben jetzt die erste Runde gemacht irgendwie oder den ersten Zug gemacht. Und dann macht man eine Aktion damit. Es gibt immer drei Aktionen, die man machen kann. Es gibt entweder die Reiseaktion, das ist somit die einfachste, da hat man so drei Räder, also drei Kreise auf dem Board, und auf jedem Rad gibt es einen so einen kleinen Wagen, der da steht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen grünen Würfel mit einer 4 genommen habe, dann darf ich den grünen Wagen auf seinem grünen Rad vier Felder weit im Uhrzeigersinn weiter bewegen. Über jeden Edelstein, den ich drüber gehe, das sind also einzelne Felder, jeder Edelstein, den ich passiere oder auf dem ich lande, den bekomme ich dann auch. Also, alles, was auf dem Weg liegt, sammle ich dann ein. Und wenn ich am Ende auf einem Platz mit einem Zelt lande, das sind so kleine runde Marker, dann bekomme ich das Zelt und kann das auf meinem Playerboard da niederlegen, quasi. Später, wenn Zelte wegkommen, kann es auch sein, dass da Poster liegen. Dann kriege ich halt ein Poster aus der Auslage. Poster sind auch Sachen, die man später werten möchte. Sind also auch recht wichtig, eigentlich. Das ist erste, die erste Sache. Damit kommt man quasi an Edelsteine. Die haben wir am Anfang aus. Es gibt Edelsteine genau in den gleichen Farben wie auch Würfeln. Und wir haben von jedem von jeder Farbe quasi einen Edelstein am Anfang. Man kann auch nur bis zu drei Edelsteine haben. Auch das ist ein bisschen wie bei Santa Maria, weil da darf man von den Ressourcen ja auch nur drei immer jeweils haben. Äh, wenn ich jetzt also drei grüne Edelsteine habe und ich bekomme mir noch einen vierten, kriege ich den nicht. Aber dafür kriege ich dann eine Münze, so als Ausgleich dafür. Das ist auf jeden Fall die Reiseaktion. Relativ simpel soweit. Dann gibt es die Bauaktion. Bei der Bauaktion ist es so, wenn ich mir einen Würfel nehme... Dann muss ich gucken, was für eine Power habe ich insgesamt. Power ist sowas, was man immer mal wieder ausrechnet im Spiel. Das war auch eigentlich beim Reisen schon so. Der erste Würfel, den ich nehme, der hat die Power von der Zeit, die draufsteht eigentlich. Jetzt habe ich ja eben in meinem Beispiel gesagt, angenommen, ich nehme den Würfel mit der 4 oder 5, was habe ich da gesagt? Weiß ich nicht, sagen wir mal 5. Dann kann ich mit dem Wagen 5 Felder weit gehen. So, jetzt bin ich wieder dran und ich nehme mir wieder einen grünen Würfel mit einer 6 zum Beispiel drauf. So, jetzt könnte man ja meinen, ja okay, ist die Power von 6, also mache ich damit was. Nein, bei den Würfeln ist es dann so, die Power ist immer die Zahl von den Würfel, die ich gerade genommen habe, plus alle Würfel der gleichen Farbe, die ich bisher schon genommen habe. Das heißt, in dem Fall wäre meine Power jetzt auf einmal 11. Und das ist natürlich schon viel höher als nur eine 6. Man kann auch noch zusätzlich, um die Power noch höher zu, höher zu machen, kann ich jetzt Edelsteine der gleichen Farbe ausgeben, um das noch mal jeweils um 2 höher zu machen. Also könnte ich jetzt, wenn ich die 11 habe und ich gebe noch zwei grüne Edelsteine aus, habe ich auf einmal eine 15. Auch ziemlich geil. Warum ist die Power denn so wichtig? In dem Beispiel mit dem Reisen ist es so, um so viele Felder bewege ich mich eben. Also wenn ich jetzt genau andersrum gemacht hätte, ich hätte jetzt eine Power von 15 und ich würde jetzt sagen, ich reise, dann könnte ich diesen Wagen 15 Mal äh, quasi im Uhrzeigersinn bewegen Beim Bauen ist es so, da gibt es so eine kleine Übersicht und wir können halt, also wir haben hab ich eben schon gesagt, auf der Camp, äh, auf diesem Spielertableau, was wir haben, gibt es so eine kleine Camp Area, wo wir dann Poliomino-mäßig was zusammenpuzzeln und es gibt polyomino teile in sechs verschiedenen Ausführungen. Es gibt drei äh, kleine Teile, drei große Teile und von jeder Farbe gibt es halt jeweils einmal klein, einmal groß. Das heißt, es gibt grün einmal klein, einmal groß, rot einmal klein oder orange einmal klein, einmal groß und lila einmal klein, einmal groß, die jeweils auch dann eine andere Form haben. So, und äh, man hat auf dem Playerboard auch eine kleine Übersicht, wo dann steht, okay, wenn du eine Power von 5 zum Beispiel hast, dann darfst du ein großes Teil bauen. Wenn du eine Power von weiß ich jetzt nicht, 9 hast, dann darfst du ein großes und ein kleines bauen. Später, ich glaube, das höchste, was du haben kannst, ist irgendwie 18, dann darfst du irgendwie zwei große und ein kleines Teil bauen. Also da hat man so eine schöne Übersicht und man sieht dann auch, was man bauen kann. Die Farbe des Würfels, den ich genommen habe, gibt an, welche Farbe ich auch bauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt bei meiner Power von 15 in grün bin, dann gucke ich auch, okay, dann darf ich vielleicht, ich sage jetzt mal, zwei große Teile bauen, die müssen dann grün sein. Dann nehme ich mir die aus dem Vorrat und puzzle die dann rein. Das erste Teil, was ich auf meinem Campboard dann quasi reinlege, kann ich hinlegen, wenn ich möchte. Ab dann muss ich orthogonal angrenzend weiterbauen. Und es ist im Prinzip ganz egal, wie ich da baue. Man wird es sowieso nicht voll bekommen am Ende. Aber mit den Plättchen, die ich dann da drauflege, decke ich bestimmte Boni ab, die man dann auch sofort bekommt. Das kann Geld sein, das können Siegpunkte sein, das können weitere Trainerteile sein, die man auch bekommt noch. Ähm, da gehe ich später nochmal drauf ein. Das sind so kleine Marker, die man quasi bekommt. Ein bisschen WeWorker. Und was kann man da noch bekommen? Weiße Edelsteine kann man da auch bekommen. Das puzzelt man dann alles da zusammen und guckt einfach, dass man eine schöne Ausrichtung hat. Insgesamt ist dieses Board unterteilt in neun Sektionen. Und da kann ich mal sagen, am Ende des Spiels kriegt man für jede Sektion, die komplett ausgefüllt ist oder überdeckt ist, kriegt man vier Siegpunkte nochmal extra. Das ist die Bauaktion, also auch einfach. Wir haben einmal Reisen, einfach im Kreis drehen, Edelsteine einsammeln, Zelte einsammeln und eventuell Poster einsammeln. Wir haben das Bauen, wo wir unser Camp ausbauen. Jetzt kommt schon fast die komplizierteste Aktion der ganzen Geschichte, wobei auch mit wieder die einfachste, nämlich Performance. Das ist die dritte Sache, die wir machen können. Mehr können wir schon gar nicht mehr machen. Beim Performance ist quasi die Farbe des Würfels egal, die Power ist wichtig. Das heißt, ich bleibe jetzt trotzdem mal bei meinem Beispiel. Ich nehme mir noch einen grünen Würfel, auf dem eine 2 zum Beispiel drauf ist. Jetzt habe ich ja einen Würfel mit einer 5, einen mit einer 6, jetzt einen mit einer 2. Also es ist das insgesamt eine Power von 3. 13. Auch hier könnte ich jetzt wieder Edelsteine ausgeben, um das zu boosten. Ähm, man kann übrigens auch dafür weiße Edelsteine ausgeben, weil weiße Edelsteine sind quasi ein Joker. Das gleiche gilt auch für die weißen Würfel. Äh, wenn ich jetzt ein, eine weiße 2 genommen hätte, hätte ich auch eine Power von 13, nein, was habe ich gesagt, von doch 13, ich kann nicht mehr rechnen, 5 plus 6 plus 2, ja, sind 13, ähm, wenn ich mich dazu entscheide, dass der weiße Würfel jetzt als grüner Würfel gilt. Ich hätte auch sagen können, wenn ich vorhin einen lila Würfel mit einer 1 gehabt hätte, könnte ich auch sagen, gut, das ist jetzt ein lila 2, also habe ich insgesamt lila 3. Äh, es wird nachher nochmal wichtig, warum man die dann braucht oder warum man die nehmen sollte und so. Man hat halt mehr Flexibilität, kommt aber auch mit einem gewissen Preis nochmal einher. Wir bleiben mal dabei, wir haben jetzt Performance Kunst 13, also eine Power von 13. Und dann hat man einen so einen kleinen Performance Track in der Mitte. Da hat man so kleine Spielerfigürchen, die aussehen wie äh, so Zylinder. Und dann guckt man auch da, so ähnlich wie bei der bei dem Bauen, sieht man dann so verschiedene Power-Level. Und ich darf dann auf das Höchste, für mich zu erreichende Power-Level draufgehen. Das heißt, wenn ich jetzt 13 habe, ich glaube, die 13 gibt es gar nicht auf dem Board, es gibt die 12 und es gibt die 14, dann darf ich natürlich nur auf die 12 gehen, weil die 14 habe ich noch nicht erreicht. Und dann setze ich mein Hütchen da drauf und das Hütchen zeigt mir dann auch an, oder das Feld zeigt mir dann an, wie viele Poster ich werten darf. Poster sind so Karten, die man halt im Laufe des Spiels bekommt und Poster sind Wertungskarten im Prinzip. Man bekommt dann... Ähm, also zum einen ist da drauf einer von den Artists, die da irgendwie in dem Zirkus gerade zugange sind, da drauf sind dann immer Polyomino-Plättchen zu sehen und darunter dann Boni, die man bekommt, wenn man das Ganze erfüllt. Eventuell, bei so circa der Hälfte der Poster, gibt es auch noch eine Edelstein-Voraussetzung äh, drauf, die man dann abgeben muss, wenn man das Ganze werten möchte. Beim Werten ist es dann so, man muss gucken, also muss ein paar Bedingungen eintreten, damit das gewertet werden kann. Zum einen muss das Poster an einem Ort sein, das auch ein Zelt hat. Es gibt fünf Slots für Zelte. Ein Zelt ist immer vorgedruckt auf dem äh, Playerboard. Und man kann immer darüber quasi ein äh, Poster hinsetzen. Jetzt kann es im Laufe des Spiels mal sein, dass ich zwar ein Zelt habe, wo darüber drüber mal ein Poster war, das ist jetzt aber weg. Daneben ist vielleicht aber schon ein Poster, aber darunter noch kein Zelt. Das heißt, das könnte ich nicht werten. Beim Zusammenlegen sollte man also gucken, dass jedes Poster, das man werten möchte, auch ein Zelt drunter liegen hat. Dann wenn das gegeben ist, also wenn ein Poster unter einem Zelt ist, dann gucke ich, sind die Voraussetzungen erfüllt. Also kann ich den Edelstein abgeben? Kann ich eventuell den Edelstein abgeben, den ich durch das Zelt abgeben muss? Weil das gibt's auch ein paar Mal. Und sind die Polyomino-Plättchen darauf zu sehen? Also die da drauf zu sehen sind, habe ich die in meinem Camp. Wenn das jetzt zum Beispiel zwei lila kleine Teile sein sollen und ich habe die in meinem Camp, super, dann kann ich das machen. Wenn nicht, dann eben nicht. Wenn ich das werten kann, dann gucke ich einfach, welcher Bonus steht da drauf, sowohl auf dem Poster als auch auf dem Zelt darunter. Es gibt zum Beispiel ein vorgedrucktes Zelt, das sagt einfach zwei Geld. Das heißt, wenn ich ein Poster darüber erfülle, bekomme ich auf jeden Fall dieses zwei Geld. Und die meisten Poster geben entweder Punkte oder Geld oder beides. Und es gibt welche, die sind auch ein bisschen schwieriger zu erfüllen. Da braucht man dann irgendwie zwei große und ein kleines Teil da drauf. Und muss vielleicht noch einen Edelstein abgeben. Da kriegt man aber dafür dann noch direkt sieben Punkte, wenn man das ähm, wenn man das erledigt hat. Und die Poster, wenn man sie gemacht hat, die kommen dann auf einen eigenen persönlichen kleinen Ablagestapel dafür, weil die könnten am Ende nochmal wichtig werden. Das ist eigentlich das Perform. Und je nachdem, wie hoch ich in meiner Performance-Leiste gekommen bin, darf ich halt mehrere Poster werten. Jetzt bei, ich sag mal, 12 darf man vielleicht zwei Karten werten. Wenn man es auf 18 oder 20 schafft, darf man sogar fünf Karten werten, wenn man möchte, wenn man denn überhaupt so viele hat. Diese Zylinderhütchen, die bleiben dann da auch erstmal liegen. Und. Ja, wir sind in einer Runde halt viermal dran. Jede Karte, ich habe ja eben gesagt, dass die Würfel immer auf diese Karten gestellt werden, die wir dann haben. Jede Karte hat nochmal einen kleinen Effekt. Die sind immer zweigeteilt. Die, kommen, die Würfel kommen in die Mitte. Oben auf der Karte ist dann ein Sofortbonus, den wir diese Runde benutzen können. Das kann mal was sein von wegen, okay, wenn du hier einen grünen Würfel drauflegst, dann ist der per se plus zwei wert. Oder du legst das drauf und bekommst einen weißen Edelstein oder du bekommst ein Geld. Ganz viele verschiedene Effekte sind das. Unten drauf ist auch immer noch eine Wertungsmöglichkeit. Das ist für das Ende einer Runde und das Spielende nochmal wichtig. Denn wenn wir das jetzt viermal gemacht haben, das heißt, ich habe jetzt alle auf allen Karten von mir, auf allen vier habe ich jetzt einen Würfel draufstehen und wir haben das alle gemacht, dann endet eine Runde. Und am Ende einer Runde gibt es ein paar Schritte, die wir abhandeln müssen. Das erste ist, was man immer liebt in so Spielen, man muss seine Arbeiter quasi bezahlen. Hier ist das relativ simpel zu machen. Man guckt, was ist die höchste Power, die ich jetzt gerade auf meinen Karten habe? Wenn ich jetzt eben mein Beispiel nehme, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mir dreimal grüne Würfel genommen und das ist insgesamt eine Power von 13, ja, dann muss ich 13 Geld bezahlen am Ende der Runde, was verdammt viel ist. Und das balancet das so ein bisschen, dass man nicht nur von einer Farbe alles nimmt, sondern vielleicht sich so ein bisschen aufteilt, weil, wenn ich jetzt drei Würfel habe mit einer 6 und einen mit einer 5, dann muss ich halt 11 zahlen. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich jetzt äh, immer eher die kleineren Würfel nehme und dann habe ich vielleicht eine lila 1 und eine lila 3, das sind insgesamt 4. Dann habe ich noch eine grüne 3 und eine was ist die andere Farbe nochmal eine 4. Da muss ich halt nur 4 insgesamt zahlen. Das also einfach das, was ich am höchsten zahlen musste oder was meine höchste Power war insgesamt, das zahle ich dann. Wenn ich mir allerdings im Laufe der Partie einen weißen Würfel genommen habe, der ja ein Joker war und mir dadurch ein bisschen mehr Flexibilität gegeben hat, muss ich noch jeden weißen Würfel, den ich habe, zusätzlich auch noch bezahlen. Also ne, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe mir in dem einen Beispiel die drei grünen Würfel genommen und zum letzten nochmal einen weißen Würfel, dann zahle ich quasi alles. Das ist verdammt teuer, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht übernimmt, denn man verliert Punkte für jede Münze, die man nicht bezahlen kann und das ist abhängig von der Runde, in der wir uns befinden. In der ersten Runde verliere ich für jede Münze, die ich nicht zahlen kann, einen Siegpunkt. In der zweiten Runde zwei Siegpunkte, in der dritten Runde drei Siegpunkte. Das heißt, am Ende überlegt man sich das wirklich, ob man das alles bezahlen kann, was man sich da eigentlich ausgesucht hat. Wenn wir das mit dem Bezahlen gemacht haben, dann geht es an eine kleine mini zwischenwert beziehungsweise an einen kleinen Draft, denn dann kriegen wir eine fünfte Karte in unsere Auslage, da gibt so eine Auslage und äh, dann wird quasi geguckt, wer darf jetzt in Spielereihenfolge zuerst was aussuchen, aber man sucht sich quasi was aus, ich lasse es jetzt erstmal so simpel, wie es jetzt das ist, man sucht sich dann eine Karte aus, zusammen mit einem neuen Trainerteil, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, da komme ich zum Schluss nochmal kurz drauf. Aber dann kriegt man so eine Kombo aus Karte und Trainerteil und die Karte legt man zu den anderen vier Karten, auf die wir vorher unsere Würfel gelegt haben, sodass ich jetzt fünf davon vor mir liegen habe. Wenn das alle gemacht haben, dann sucht man sich eine von seinen fünf Karten aus, das kann auch die sein, die wir gerade erst genommen haben, um die zu werten. Ich habe ja eben gesagt, unten auf den Karten sind immer Wertungsmöglichkeiten drauf und eine davon muss ich jetzt weggeben, bekomme aber dann die Punkte dafür. Und dann nehmen wir natürlich die Karte, die mir jetzt gerade aktuell die meisten Punkte irgendwie bringt, weil das andere wäre irgendwie ein bisschen witzlos. Wir haben meistens auch so ein Point Cap irgendwie drauf, also die meisten Karten geben 20 bis 21 Punkte. Ich, es gibt auch eine Karte, die gibt 25 Punkte, wo ich mir immer denke, ich weiß nicht, ob die das beabsichtigt haben oder so, weil sonst gibt es, glaube ich, keine Karte 25 Punkte, aber vielleicht habe ich auch noch nicht alles richtig gesehen. Aber das macht man, das heißt, die Karte wertet man, man kriegt die Siegpunkte und legt die Karte aber weg, sodass wir für die nächste Runde wieder nur vier Karten quasi vor uns haben und dann geht es im Prinzip weiter. Dann gibt es eventuell eine neue Startposition, äh, also dann wird das irgendwie weitergegeben ähm, und dann macht man wieder vier Aktionen, und eine Wertung, und wieder vier Aktionen, und nochmal eine Wertung, und dann ist das Spiel vorbei. Am Ende gibt es dann nochmal so ein paar Schlusssachen, also alle, ähm, also wenn die dritte Runde vorbei ist, dann werten wir noch eine von unseren Karten, die wir dann haben, ganz normal. Die übrigen drei Karten, die wir dann noch haben, werten wir auch, kriegen davon allerdings nur die Hälfte der Siegpunkte zugeschrieben, abgerundet. Das heißt, man sollte sich auch gut überlegen, okay, bei, wo ist das jetzt nicht ganz so krass, was kann ich am Ende auch einfach werten, weil ob ich jetzt, sag ich mal, zwei oder vier Punkte kriege, ist nicht so krass, aber ein Unterschied zwischen 10 und 20 Punkten ist schon ein bisschen größer. Das kann man dann auch so ein bisschen nachgucken. Dann gibt es Punkte für das Camp. Das habe ich ja schon gesagt. Für jedes volle Segment, das wir da haben, kriegt man nochmal vier Punkte. Und man kriegt nochmal für Geldpunkte. Für je fünf Münzen, die wir noch haben, kriegen wir einen Punkt. Und das alles zusammengerechnet, gibt einem dann eben die finale Punktzahl. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat kreativerweise dann gewonnen. Das ist erstmal grob, aber schon auch sehr ausführlich eigentlich The Magnificent. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, sind eben die kleinen Trainer Pieces. Ich habe ja einmal gesagt, man kriegt die eventuell durchs Camp überbauen oder auch durch andere Sachen. Und das sind so kleine Marker die man zusätzlich zu einer Aktion noch mit benutzen kann. Es gibt schon vorgedruckt auf dem Spielfeld ein paar äh, Trainer-Teils, so heißen die. Man startet mit einem, das man sich am Anfang gedraftet hat und man kriegt in Runde, am Ende von Runde 1 und am Ende von Runde 2 kriegt man noch eins dazu, sodass man insgesamt am Ende drei persönliche Trainer-Teils hat, plus die, die aufgedruckt sind. Und äh, man kann dann, wenn ich eine Aktion mache, es gibt zum Beispiel beim Camp-Bauen, gibt es ein vorgedrucktes Trainerteil. Wenn ich jetzt angenommen einen grünen Würfel nehme, ich brauche aber eigentlich einen lila Teil, dann kann ich einen meiner Trainer da draufstellen und darf einmal die Farbe ignorieren. Wir haben halt nur eine limitierte Anzahl von Trainern zur Verfügung. Es kommen immer welche mit dazu. Man kriegt auch die, die man in einer Runde ausgegeben hat, dann in der nächsten Runde wieder zurück. Aber man muss sie sich halt erst erspielen. Man hat am Anfang nur einen, und dann versucht man immer mehr zu bekommen, damit man ein bisschen variabler seine Aktionen machen kann. Es gibt auch was, wo man dann die Würfel nochmal umdrehen kann oder du kannst, was weiß ich, du kriegst irgendwie einen Bonus doppelt für bestimmte Sachen. Da muss man aber halt immer die Trainer einsetzen. Das ist noch, also das allein das Spiel, ich glaube ohne die Trainer wäre das Spiel trotzdem auch schon ganz cool. Mit den Trainern ist das einfach nochmal a whole new world, weil man halt super viel auch manipulieren kann und so ein bisschen das Würfelglück und auch sonstige Sachen einfach sehr gut mitigieren kann. Das macht sehr viel Spaß. Jetzt habe ich auch schon gesagt, das Ganze hat auch noch diesen asymmetrischen Modus, wo jeder da mit anderen Startvoraussetzungen dann irgendwie beginnt. Das möchte ich auch nochmal ausprobieren. Aber mir macht dieses Spiel so viel Spaß. Ich habe es also sehr, sehr genossen. Es war vor allem relativ knapp bei uns. Also ich habe zwar gewonnen, aber das war jetzt nicht so, dass ich mit 50 Punkten vorne lag, sondern es waren, glaube ich, keine Ahnung, 10, 10, 20 Punkte irgendwie höchstens, die da zwischen uns lagen. Ich könnte gerade sogar einfach mal nachgucken, ob ich es jetzt hier gerade schnell finde, da sehe ich es doch. Ja, guck mal hier, ich hatte 148 Punkte, unsere Reihe hatte 134 Punkte, was natürlich nur daran lag, dass ich es zum ersten Mal gespielt hatte und ich schon kannte. <lacht> ähm, ja, ich mag es sehr. Ich habe heute Morgen, habe ich ja eben schon mal gesagt, ich habe mir die ähm, Erweiterung nochmal angeguckt, da kommen dann nochmal weiße Plättchen für das Camp mit rein und generell auch weiße Poster, ähm, weil das dann so ein Eis Artist irgendwie ist, der da irgendwie noch mit auftritt. Und das ist so ein bisschen more of the same. Mehr Mastercards, also mehr Karten, die man zum Worker Placement quasi benötigt. Ich habe irgendwie festgestellt, ja, das brauche ich nicht. Man kann theoretisch dann auch mit fünf Personen irgendwie spielen. Auch das wird wahrscheinlich nicht eintreten. Ich finde es so, wie es jetzt ist, total gut. Zu zweit funktioniert es echt gut. Es ist flott. Wir haben ziemlich genau eine Stunde gespielt. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, wird es auch schneller gehen, weil wir einfach jetzt nochmal genauer wissen, was man da eigentlich tut. Da man nur drei Aktionen hat, die man machen kann, also eine von drei Aktionen jede Runde, ist es halt auch einfach sehr begrenzt. ne Und wenn ich jetzt sage, gut, ich brauche Edelsteine, jo, dann mache ich halt das Reisen. Wenn ich sage, ich möchte mein Camp ausbauen, mache ich Bauen. Und wenn ich sage, ich will Punkte machen und Geld haben, dann mache ich eben das Performance-Ding. Mehr ist es ja im Prinzip nicht. Die Reihenfolge ist da relativ wichtig und das Timing von bestimmten Aktionen ist auch nochmal, also spielt auch nochmal eine Rolle. Es ist echt gut. Also ich finde, so der Schritt von Santa Maria zu Magnificent ist auf jeden Fall da. Mir gefällt Magnificent auch besser als Santa Maria. Aber trotzdem mag ich Santa Maria sehr gerne. Also das ist wirklich eine, eine Nuancensache. Ich finde den Look von Magnificent auch ansprechender, obwohl ich ja jemand bin, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ich mag ja auch den Look von Santa Maria, ich finde ihn ja nicht so schlimm, wie viele es immer dargestellt haben, aber Magnificent ist einfach hochstilisiert, das mag ich total gerne, ich mag das Spielsystem dahinter und ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft nochmal häufiger auf den Tisch kommt. Und schon wieder kann ich quasi sagen, über das nächste Spiel kann ich gar nicht so viel erzählen. Denn auch da ist es quasi aus einer Spielereihe, die ich jetzt schon häufiger mal irgendwie vorgestellt habe. Und es ist eine Spielereihe, bei der man einfach nichts verraten kann, denn es ist Sherlock. Sherlock, das sind diese kleinen Kartenspiele mit irgendwie 32 Karten drin oder so. Man kriegt einen kleinen Fall grob geschildert und muss dann rausfinden, was passiert ist. Man weiß gar nicht genau, was eigentlich Sache ist. Und dann äh, ist das System so, dass man ein Kartendeck hat, eine Karte wird erst aufgedeckt, die anderen Karten werden gemischt, jeder bekommt drei Karten auf die Hand. Und wenn ich jetzt am Zug bin, kann ich entweder eine Karte offen ausspielen, sodass sie dann alle sehen können, oder ich muss eine Karte verdeckt auf den Ablagestapel legen und darf dann auch nicht mehr erstmal drüber reden. Man darf generell nicht über seine Karten sprechen, nur über die Sachen, die unterstrichen sind auf den Karten oder in so Textboxen stehen. Mehr darf man sich dann nicht sagen und man versucht dann anhand der Karten, die man so nach und nach ausspielt, zu rekonstruieren, was eigentlich genau geschehen ist. Und muss dann, wenn man denkt, man hat irgendwie den Durchblick, zehn Fragen beantworten. Kriegt dafür dann am Ende Punkte, kriegt dann nochmal die richtige Lösung. Und für Karten, die man ausgespielt hat, die gar keine Bewandtnis hatten, für den Fall kriegt man dann nochmal Minuspunkte. Und man versucht einfach gut Punkte zu machen. Wir haben dieses Mal einen von den Wild-West-Sherlock-Fällen gespielt. Ähm, der war auch an sich ganz cool. Und der Fall war auch in keinster Weise irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Also man hätte schon drauf kommen können. Wir waren leider echt nicht so gut. Also wir haben am Ende, glaube ich, gerade mal sechs Punkte oder so gemacht. Äh, insgesamt hatten wir mehr Punkte, aber wir hatten auch sehr viele Karten draußen. Ich glaube, wir hatten 14 Punkte und hatten 8 Karten draußen, die wir nicht brauchten. Also waren es dann im Endeffekt dann sechs Punkte. Ähm, der war schon knifflig. Also man ist, wir sind nicht komplett drauf gekommen und wir haben so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen Pech hatten mit den ersten Karten, die wir auf der Hand hatten, weil da war sehr schwierig rauszulesen, worum es irgendwie geht. Man hatte so gar keinen, gar keinen Pack an irgendwie bei den ganzen Sachen. Hinten raus wurde es dann ein bisschen klarer aber wir mussten schon noch eine ganze Weile auch drüber grübeln, was jetzt eigentlich genau geschehen ist. Ähm, das System funktioniert. Ich mag Sherlock gerne und ich, es gibt ja noch ein paar mehr von diesen Wildwestfällen Da bin ich auch sehr froh, wenn wir die irgendwie nach und nach mal noch alle weiterspielen. Und äh, ja, mehr kann ich jetzt leider nicht dazu sagen. Es macht Spaß, wie gesagt. Hier fand ich der war der Grafikstil mal so ein kleines bisschen anders. Das wirkte fast schon ein bisschen Cartoonesque, Aber das macht jetzt an dem Krimi-Fall an sich keinen großen Unterschied. Also ich mag die Sherlock-Reihe. Ich finde die klasse, gerade für unterwegs oder für mal so ein flottes Spiel zwischendurch. Das ist ja auch in einer Stunde in etwa irgendwie gespielt. Man kann es bestimmt auch schneller spielen. Ja, mehr kann ich zu Sherlock eigentlich nicht mehr sagen. Ich mag's. Das letzte Spiel, das ich dann mit Sarai am Wochenende gespielt habe, ist ein Spiel, das für uns beide noch neu war. Sie hat es bei sich äh, in Anführungszeichen entdeckt und hat es dann mal mitgebracht. Und zwar war es Blood Bowl Team Manager. Das hat äh, zwar natürlich thematisch was mit Blood Bowl zu tun. Und ich habe ja neulich auch erst über Blitz Bowl gesprochen. Aber das Spiel ist hier schon anders. Man hat hier keine Miniaturen, die man irgendwie rum äh, bewegt oder sonst was, sondern das Ganze ist ein Kartenspiel und hebt das Ganze thematisch so ein bisschen auf die Meta-Ebene. Es wird halt gesagt, ja, wir managen jetzt halt eben ein Team, wir spielen nicht wirklich da umher oder coachen die Leute nicht, sondern wir haben halt eben dieses Team. Alles in allem ist das ein Spiel, das hat mich sehr an Smash Up erinnert und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel eigentlich zuerst da war, aber so vom Spielprinzip her irgendwie, zumindest wenn man zu zweit spielt, war es für mich schon so ein bisschen Smash-Up-mäßig. Äh, ich weiß, man kann das auch mit mehr Leuten spielen. Ich habe es halt jetzt nur zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, ob es jemals dazu kommen wird. Ich habe es jetzt gerade auch noch hier und freue mich auch, wenn ich es noch ein paar Mal spielen kann, weil ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge Tiefe hinter. Äh, aber jetzt gerade kann ich nur meinen ersten Eindruck zur Zwei-Personen-Partie irgendwie wiedergeben. Weiteres folgt dann irgendwann mal. Aber zu zweit ist es so, man sucht sich zu Beginn ein Team aus. Es gibt, glaube ich, insgesamt sechs verschiedene Teams drei aus zwei verschiedenen Ligen. Es gibt irgendwie die, keine Ahnung, die Chaos World League und die Old World Alliance. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Äh, die, glaub, mal gucken, ob ich sie noch alle zusammen bekomme. Es gibt auf jeden Fall die Menschen, die Zwerge und die Waldelfen oder so in der Old World Association und in dem anderen Ding sind die Skaven, die Orks und die anderen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das waren. Ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch egal. Noch ein anderes Team war da. Ähm, man sucht sich ein Team aus. Und aus diesem Team bekommt man dann ein Deck bestehend aus 12 Karten, das sind so die Standardspieler, die man dann erstmal hat. Es gibt auch noch fünf Starspieler, die halt besonders gut sind und die werden aber zusammengemischt mit den star starspielern generell aus dieser Liga. Wenn man das noch mit mehreren Leuten spielt aus zwei, dann kann es auch sein, dass von den anderen äh, Mitspielenden auch noch Karten da irgendwie reinkommen. Das ist dann so das Starspieler-Deck. Da werden auf jeden Fall die eigenen plus noch so, ich glaube, zehn oder so standardmäßige Spieler, die haben so einen grauen Hintergrund, die gehören quasi keiner Mannschaft per se an, werden dabei mit reingemischt. Und das macht man für beide Ligen quasi. Es kann aber auch theoretisch auch sein, das haben wir uns ein bisschen gefragt, wenn ich jetzt mit Menschen spiele und du mit Zwergen, dann sind wir Teil der gleichen Liga, dann braucht man ja auch nur das Deck dieser Liga eigentlich. Also es könnte theoretisch wohl auch passieren. Wenn das gemacht ist, dann äh, zieht man von seinem Deck, was man hat, mit den sechs Standard äh, zwölf Standardkarten am Anfang, zieht man sechs Karten auf die Hand. Und in der Mitte gibt es dann eine kleine Auslage oder so eine Art Battlefield. Es gibt immer einen Pokal, um den man gerade kämpft oder so eine Art Turnier, das gerade stattfindet. Und zudem, in einem Zwei-Personen-Spiel ist es so, liegen dann vier Herausforderungskarten oder Highlight-Karten in der Mitte. Und an den Karten spielt man dann. Und wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich quasi eine meiner Karten an eine dieser fünf Möglichkeiten spielen. Also entweder zu dem Turnier oder zu einem von den vier Highlights. Und das spiele ich dann entweder auf meine Seite. Ich kann es aber theoretisch auch auf die andere Seite der Karte spielen. Wir haben es dann so gemacht, dass wenn man es auf die andere Seite spielen würde, haben wir die Karte einfach rumgedreht, damit das für die Übersicht einfach ein bisschen netter ist, dass alle Karten, die ich ausspiele, auch auf meiner Seite sind und die Karten, dieser Reihe ausspielt, auf ihrer Seite waren. Das äh, ja wird ein bisschen schwierig, wenn man das mit mehr Leuten spielt, weil an einem Wettbewerb können dann wohl immer nur, oder an einem Highlight, können wir nur zwei Leute spielen da geht es natürlich nicht so einfach mit dem Rumdrehen und so, aber jetzt bei einem Zwei-Personen-Spiel ging das so ganz gut. Und im Prinzip, was, warum mich das ein bisschen an Smash-Up erinnert, man vergleicht halt immer so die Stärke dann dabei. Also wenn das ganze Spiel vorbei ist, wenn wir unsere sechs Karten gespielt haben, gehen wir quasi jede, jedes Highlight und das Turnier durch und gucken, wer hat da die höchste Stärke und wer gewinnt dann eben diesen Wettstreit oder das Turnier. Und je nachdem, was man da gewinnt, also die Karten, das sind sollen halt dann Footballspieler sein. Die haben dann bestimmte Effekte, da sind immer so gelbe Symbole drauf, die geht man so der Reihe nach durch. Das kann sowas sein wie, ich nehme den Ball in meinen Besitz, ich tackle dich, dann kann ich deine Karte rumdrehen. Ich kann betrügen, dann nimmt man so einen verdeckten Marker und erst am Ende des Spiels erfährt man dann, was da eigentlich drunter war. Das kann so ein Spieler auch dann wieder disqualifizieren. Oder es gab noch ein Symbol, das mir gerade nicht einfallen möchte. Es waren vier Stück insgesamt, es gab Betrug. Ach genau, Sprint gibt es noch. Damit darf ich noch eine Karte von meinem Stapel ziehen und muss ein anderes Ding, dann eine andere Karte abwerfen. So kann man ein bisschen durch sein Deck cyclen, wenn man eine bestimmte Karte vielleicht sucht. Äh, ich habe ja gesagt, man spielt dann seine sechs Karten. Also ist eigentlich relativ limitiert, was man da macht. Da gibt es halt so ein paar Effekte, die hier und da mal irgendwie eintreten. Aber dann geht man am Ende jede Karte durch, also jedes Highlight und das Turnier und bekommt dann bestimmte Sachen. Die Person, die die... Ähm, also es gibt auf jeder Seite so eine kleine Endzone, sage ich mal, angezeigt auf diesen Highlight-Karten. Und wenn man an einer Karte auch gespielt hat, dann kriegt man auf jeden Fall die Seite oder die Endzone, die auf die eigene Seite zeigt, kriegt man dann per se. Das ist halt so ein kleiner Bonus irgendwie. In der Mitte gibt es aber auch nochmal einen Bonus und das kriegt nur die Person, die diesen Wettstreit dann gewonnen hat. Das machen wir für alle Karten durch. Jetzt muss man auch sagen, bei zwei Personen ist es so, wir haben zwar vier von diesen Highlights ausliegen, aber sobald wir uns an zwei verschiedene Highlights dran gesetzt haben gehen die anderen weg. Also man, es gibt immer nur zwei Highlights und das Turnier, an dem wir dann spielen können. Beim Turnier ist es quasi auch so, da gucken wir auf, wer hat die höchste Stärke. Und es gibt bei dem Turnier, gibt es in der Gewinnsektion, sage ich mal, drei Zeilen. Das erste ist für ähm, die Person, die das Ganze gewinnt. Die zweite, Person ist, äh, die zweite Zeile ist für den zweiten Platz und dann gibt es noch Verlierer. Wenn wir jetzt zu zweit da dran sind und ein Zwei-Personen-Spiel, dann ist es so, dass die Person, die gewinnt, das Gewinnerding bekommt und die Person, die es verliert, kriegt halt das Verliererding, aber nicht das für den zweiten Platz. Das wird dann eben nicht verliehen. Sollte man alleine bei dem Turnier sein, bekommt man sowohl das Ding für den Gewinner als auch für äh, die Verliererposition. Ja, und das, was man halt so bekommt, das können entweder Fans sein und Fans sind hier quasi Siegpunkte, Wer am Ende der Saison die meisten Fans hat gewinnt dann das Ganze. In einem zwei personen spielt man insgesamt vier Runden und dann zählt man die Fans zusammen. Bei uns ist glaube ich, jetzt 28 zu 23 oder so ausgegangen für Sarai. Sie hat dann gewonnen. Ähm, man kann aber auch so Sachen bekommen wie Teamverbesserungen, Personalverbesserungen oder Starspieler. Bei den Starspielern ist es so, man zieht dann eine gewisse Anzahl, das wird dann vorgegeben durch Symbole, von Starspielern und sucht sich dann aus dieser Auswahl einen aus, den man in sein Team nehmen möchte. Dann hat man halt einen besseren Spieler irgendwie drin. Bei den Personalveränderungen oder Verbesserungen ist es so, da gibt es so einen Stapel in der Mitte, da zieht man halt auch eine gewisse Anzahl von Karten und sucht sich dann eine davon aus. Das sind so kleine... Äh, Zusatzaktionen oder Teameigenschaften, die man halt nutzen kann im Laufe des weiteren Spiels. Und bei den äh, Teamverbesserungen ist es auch so. Es ist auch so ein kleiner Stapel, da hat man einen persönlichen Stapel von mit fünf Karten, da zieht man dann noch Karten von und sucht sich das aus. Das sind halt dann Sachen, die zum eigenen Team passen, weil sich die ganzen Teams schon so ein kleines bisschen anders irgendwie verhalten. Meine, ich habe es mit den Scarven gespielt, die hatten halt auf jeder zweiten Karte gefühlt irgendwie so einen Betrugsmarker. Deswegen gab es auch bei meinen Teamverbesserungen dann was, die damit halt was gemacht haben, also die auf sich auf die Betrugsmarker dann bezogen haben. Das äh, ja, sind dann die ganzen Boni, die man bekommt. Wenn man die am Ende einer Runde dann ausgängig bekommen hat, dann soll man die quasi in einen Entwicklungsstapel legen und den jeweils anderen dann nochmal zeigen, einfach um zu, damit alle mal wissen, was gerade jetzt Neues dazugekommen ist. Dann legt man das alles in der Deck rein, mischt stellenweise nochmal irgendwas, falls das äh, wichtig wird und dann spielt man einfach eine neue Runde. Dann legt man neue Highlights aus, ein neues Turnier. Und das letzte Turnier ist dann immer The Blood Bowl, wo es dann nochmal richtig viele Fans gibt. Ja, und das macht man dann im Prinzip viermal. Und man spielt jede Runde halt immer nur seine sechs Karten aus, hofft, dass man irgendwie an seine Karten in seinem Deck kommt. Und das war's. Also es ist wirklich kein komplexes Spiel, es ist auch nicht kompliziert. Wir haben jetzt halt eine Partie hinter uns. Das waren jetzt die äh, Scarven bei mir gegen die, ich will immer sagen, Waldelfen. Ich hoffe ich glaube, es waren die Waldelfen. Ähm, die haben es gegeneinander gespielt. Ich würde gerne nochmal die ganzen anderen Teams mal in Aktion sehen, einfach mal, um zu gucken, wie die so sind. Weil ich mir natürlich vorstellen kann, okay, die Orks werden wahrscheinlich mehr äh, tacklen als die anderen. Und die Menschen sind so Allrounder irgendwie. Das heißt, ja, es ist bestimmt mal cool zu sehen, was sie alles so können. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich möchte das mal sehr gerne gegen David spielen, der neulich schon mal mit Blitzball noch hier war und der die ganzen Figuren ja bemalt hat, weil das ja quasi das gleiche Universum ist. Mal gucken, ob ihm das auch zusagt, weil die Illustrationen auf den Karten sind schon echt ganz cool. Ähm, ja, es, also es hat Spaß gemacht. Ne, es ist irgendwie cool, das zu sehen. Ich glaube, da ist halt noch viel mehr Tiefe drin. Man muss es einfach häufiger spielen, um mal alles so zu sehen ist bestimmt auch spannend, das mit mehr als zwei Leuten zu spielen, weil dann kann es halt wirklich sein, okay, bei der einen Karte, weil an jeder Karte können eigentlich immer nur zwei Leute dann spielen. Das heißt, ich kann es an einer Karte gegen Sarai spielen. Wenn deni jetzt auch noch mitspielt, kann ich aber an anderen Karte gegen deni spielen und die beiden treffen sich vielleicht auch noch irgendwo an einem anderen Feld. Und wir alle drei können aber dann zusammen äh, bei dem Turnier dann jeweils mitspielen, was dann wieder so ein bisschen Smash-Up-mäßig ist, weil man da ja auch mit mehr Personen an eine Basis irgendwie rangehen kann. Ja, also so für den Eindruck hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Es gab so ein paar Sachen, in die man sich noch so ein kleines bisschen einlesen musste, weil man das Spiel ja erstmal verstehen muss. Aber alles in allem habe ich zuerst auf jeden Fall gedacht, dass das Spiel viel, viel komplexer und komplizierter ist. Ist es im Endeffekt gar nicht, weil man ja wirklich nur seine sechs Karten da spielt, ein bisschen auf die Symbole achtet hier und da so einen Ball hin und her schiebt und dann am Ende guckt, wer hat das höchste Power-Level. Das ist wirklich nicht schwierig zu verstehen, gerade nicht mit Leuten, die halt mehr auch spielen. Und ja, ich hoffe, es kommt noch ein paar Mal mehr auf den Tisch hier. Relativ antiklimaktisch muss ich jetzt die Spiele-Section quasi beenden, denn äh, es gibt wieder ein Spiel, über das ich nicht allzu viel Neues sagen kann, denn das letzte Spiel war heute Under Falling Skies, das Alien-Invasions-Spiel-Solo-Spiel, das ich jetzt in den letzten Wochen ja auch immer mal wieder vorgestellt habe. Ich habe es nochmal mit Washington DC versucht. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne in jeder Stadt einmal auch gewinnen, bevor ich dann in die Kampagne gehe. Und ich habe es leider wieder nicht geschafft. Das war relativ knapp. Ich hätte am Ende einen bestimmten Würfelwurf gebraucht, der mich dann noch gerettet hätte, aber es war einfach zu krass, also das, das äh, Raum-Mutterschiff, das war schon äh, auf der vorletzten Stelle quasi, wo es noch sein kann, also wo ich noch nicht tot bin und jede, jedes Movement von den Raumschiffen oder jeder Würfel, den ich platziert hätte, hätte irgendwie ein Raumschiff auf das Mutterschiff-Symbol gesetzt, sodass es, das Spiel dann vorbei gewesen wäre. Das heißt, ich habe es leider nicht geklappt, es war ganz knapp, ich hätte nur noch einmal richtig gut forschen müssen und dann wäre es vorbei gewesen, aber das hat leider nicht hingehauen. Leicht ärgerlich, aber ich gebe nicht auf, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, aber viel mehr kann und werde ich jetzt heute zu äh, Underfalling Skies nicht sagen können. <musik> Im Sauseschritt geht es weiter mit den besten zwei personen aller Zeiten. Heute geht es um die Plätze 70 bis 61. Vor ein paar Wochen habe ich ja mit der Top 100 angefangen und seitdem kraxeln wir uns wochenweise immer in 10er Schritten weiter nach oben. 70 bis 61 sind heute dran. Und auf Platz 70 ist ein Spiel das auch wieder rein auf dem Papier eigentlich total beknackt aussieht. Das ist ein super simples Kartenablegespiel, wo man verschiedene Stapel hat. Und wenn du eine Karte mit einer 1 legst, dann kann ich nur eine 2 drauflegen oder eine 3. Äh, mehr kann ich da nicht machen. Und dann gibt es Karten, die auch alles wieder wegnehmen und man fängt wieder von vorne an. Was das Spiel aber total gut macht und das ganze Spiel heißt nämlich Dropmix, ist die Tatsache, dass wir das Ganze auf einer Art Konsole spielen, die man per Bluetooth mit äh, einer App verbinden muss. Und wenn man die Karten ausspielt, diese Karten haben nämlich alle NFC-Tags in sich, dann spielt man die aus und dann wird über die App Musik wiedergegeben. Und das sind halt alles wirklich auch bekannte Popsongs, äh, bei denen dann stellenweise halt zum Beispiel mal nur die Vocalspur zu hören ist oder nur die Gitarrenspur, nur das Schlagzeug, wie auch immer. Und egal, wie wir die Karten dann ausspielen, es ergibt sich daraus dann halt ein Mix, ein Mash-Up quasi. Und ich liebe ja Mash-Ups. Und das heißt, während wir die Karten spielen, mixen wir uns eigene Songs noch zusammen, die auch irgendwie immer passen. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber es, man kann sich auf jeden Fall alles anhören und es gibt dann so bestimmte Sachen, also man darf dann halt eben, es darf immer nur eine Vocalspur zum Beispiel drin sein und wenn ich jetzt, wenn du die Vocalspur von Ed Sheeran Sing irgendwie draußen hast, kann ich von Disturbed ähm, Down With The Sickness irgendwie drauf spielen und dann ändert sich das Ganze halt dann immer und das macht einfach Spaß, also ich liebe ja Musik, ich bin einfach ein sehr musikal, also musikliebender Mensch quasi, musikalisch würde ich mich jetzt auch irgendwie nennen. Und damit dann so ein bisschen rumzuspielen und zu sehen, welche Karte welchen Einfluss irgendwie auf das Spiel hat, finde ich richtig cool. Dann gibt es auch immer noch diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber Gamebreaker-Karten, sag ich mal. Die spielt man dann aus und dann passt sich der gesamte Stil des jetzigen Mixes dann an diese neue Karte an. Das macht echt viel Spaß. Das ist zu zweit echt ganz cool. Man kann es auch irgendwie mit Teams spielen, aber zu zweit ist es schon ganz cool. Der Solo-Modus ist fast noch mal ein bisschen besser. Aber wenn man zu zweit das Ding zwischen sich stehen hat und einfach ein bisschen Karten abspielt, man muss nicht viel nachdenken, man kann einfach nur sich die Musik auch gefallen lassen und irgendwie wer dann zuerst keine Karten mehr hat oder so hat dann gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das System ist, sondern man sammelt irgendwie Punkte, ist irgendwie auch zweitrangig, aber es ist einfach verdammt cool, äh, mit Dropmix ein bisschen rumzuspielen und Musik dabei zu machen. So, während jetzt auf der 70 quasi Technik pur mit involviert ist, weil ne, hier App und Konsole und Karten mit NFC-Tags, ist Platz 69 69 relativ down-to-earth, super simpel, denn das Ganze spielt man mit zwei Büchern. Ich rede hier von Star Wars, Starfighter, Battle Books. Das ist ein Spiel, was ich mir irgendwann mal über Ebay geholt habe, in einer sehr, sehr abgeranzten, gebrauchten Version, aber es funktioniert halt nach wie vor noch, es wird auch, soweit ich weiß, gar nicht mehr produziert. Und die Idee ist so einfach wie simpel. Und ich liebe dieses Konzept auch total gerne. Man kann es auch nur zu zweit spielen. Jeder bekommt ein Buch. In einem ist halt ein TIE Fighter oder TIE Interceptor. In dem anderen ist ein Y-Wing oder so drin. Und man geht dann auf irgendeine Startseite. Man hat, glaube ich, zwölf Lebenspunkte oder so am Anfang. So, und man sieht dann, auf der Seite, die man dann aufgeschlagen hat am Anfang, guckt man quasi aus dem Cockpit seines Raumschiffs raus in die Richtung von dem gegnerischen Raumschiff. Und am Anfang ist man so, man fliegt so diagonal aufeinander zu. So, und jetzt hat man unten eine Reihe von Manövern, die wir fliegen können. Aus dieser Reihe suche ich mir jetzt ein Manöver aus, das ich machen möchte. Und das gibt halt, also es gibt so Sachen wie mach eine kurze Rechtskurve, eine lange Linkskurve, flieg weiter geradeaus, mach einen U-Turn, sonst irgendwas. Verschiedenste Sachen, relativ einfach zu erkennen. Davon suche ich mir eins aus. Mein Gegenüber macht zeitgleich aber auch das gleiche. So, und dann gibt es so eine nette Mechanik, da muss ich meiner Person sagen: also dann stehen da unsere Zahlen drunter, ich sage jetzt dir. 130, du sagst mir 12, da muss man sich das Manöver merken, was man machen musste, geht dann auf die Seite, die man von seinem Gegenüber gesagt bekommen hat in seinem eigenen Buch und dort guckt man nochmal unter dem Manöver nach und dann landet man auf der passenden Seite. Wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, hat man auf einmal die neue Situation. Das heißt, wie es nach den beiden Manövern aussieht. Wenn ich jetzt einfach straight up geradeaus gefahren bin, also angenommen, ich bin, wir sind ja aufeinander zugegangen und ich bin der, der von links kommt, sage ich mal, also von links nach rechts auf dich zufliegt, wenn ich jetzt gesagt habe, ich fahre einfach nur weiter geradeaus und du machst eine leichte, langsame Rechtskurve, dann kann es sein, dass du jetzt auf einmal hinter mir bist und dann kannst du mich abschießen. Und dann steht dann auch irgendwie, also dann kriege ich angezeigt, wenn ich der, wenn der abgeschossen wird, äh, du verlierst so und so viele Lebenspunkte und auch du kriegst angezeigt, du hast so viele Punkte Schaden gemacht. Das muss man sich dann irgendwo festhalten, wie viele Punkte man das noch irgendwie hat. Und dann geht es aber auch weiter. Und so macht man halt so einen kleinen Weltraumbattle und wer am Ende halt keine Punkte mehr hat, hat dann verloren. Es kann auch ein Unentschieden geben, man kann auch, also angenommen, wir sind schon relativ weit auseinander, und fliegen vielleicht parallel nebeneinander her. Und jetzt fliegst du nach rechts und ich nach links. Ja, dann sind wir quasi mit dem Rücken aneinander, sind voll weit voneinander weg. Dann ist der Kampf auch einfach vorbei. Dann wird irgendwie gesagt, ja, hast dein Target verloren und das war's dann auch eben. Das kann man auch nochmal machen, wenn man irgendwie vielleicht abhauen möchte. Wenn man weiß, okay, es ist gerade irgendwie knapp und ich habe nur noch einen Lebenspunkt, dann haut man vielleicht eher ab. Aber natürlich ist das eigentliche Ziel, die andere Person auszulöschen. Mir macht das viel Spaß. Ich habe das das letzte Mal, glaube ich, im Jahre 2019 mit Robert gespielt, als wir nach Birmingham geflogen sind, äh, zur UK Games Expo. Da hatte ich ja mitgenommen, weil ich wusste, okay, wir werden im Flieger nebeneinander sitzen. Dann braucht man ja vielleicht irgendwie so ein Spiel, was man locker flockig da spielen kann und das haben wir dann gemacht. Dafür klappt das super gut. Also das kann man wahrscheinlich auch super gut übers Telefon irgendwie spielen, weil man muss man muss ja nicht sehen, was die andere Person macht. Man muss ja einfach nur im eigenen Buch blättern und hoffen, äh, ja, dass man taktisch klug agiert. Finde ich super auf der 68 ein Spiel, das ich jetzt schon zweimal im Podcast hatte und zweimal was falsches dazu gesagt habe und beide Male hat mich selber dann wieder korrigiert, äh, nämlich Odin's Ravens, was nicht ursprünglich Balloon Cup war und einfach nur ein neues Makeover bekommen hat. Nein, Zwei separate Spiele, ich habe gelernt. Odins äh, Ravens habe ich vor nicht allzu langer Zeit in meinem Podcast hier gehabt, als Deni, glaube ich, da war. Da haben wir das gespielt. Das ist so ein kleines Wettrennen. Man baut so eine kleine Strecke aus Karten äh, aus und man muss einfach mit seinem Raben als erstes diese Strecke zweimal quasi abfliegen. Einmal von links nach rechts und dann einmal von rechts nach links. Je nachdem, wo man gerade ist. Und äh, ja, man spielt Karten aus. Man kann sich immer entscheiden, ob ich jetzt normale Karten ausspiele, um den Raben nach vorne zu bewegen oder ob ich Loki-Karten ausspiele und äh, damit ein bisschen das Board manipuliere. Und äh, ja, Einfach ein flottes, kleines Kartenspiel. So viel kann ich gar nicht dazu sagen. Es macht einfach viel Spaß. Ist ja eingängig. Man braucht ein bisschen Platz in die Breite bei dem Spiel, weil man irgendwie, ich glaube, 16 Karten aneinander rein muss. Aber ansonsten, grundsolides Spiel. Auf der 67 ist ein Spiel das eigentlich vom Spielkonzept ja auch so ein bisschen outdated ist, und das wird nicht das letzte Spiel sein auf dieser Liste, ähm, nämlich Mystery Rummy, Rummy, Mystery Rummy, ich weiß nie genau, wie ich es aussprechen soll, Mystery Rummy, Jekyll vs. Hyde. Das ist die reine Zwei-Personen-Variante von Mystery Rummy, da gibt es ja mehrere Teile von, insgesamt vier Stück, mit einem halbwegs inoffiziellen fünften Teil noch, ich glaube, das ist ein Bonnie und Clyde. Ich mag ja auch den Jack the Ripper-Fall total davon, Der, den kann man auch zu zweit spielen, aber es ist schon mehr darauf ausgelegt, dass man es mit mehr Leuten spielt, aber Jekyll und Hyde ist quasi ja nur darauf ausgelegt, dass man es zu zweit spielt, was hier halt auch ganz gut thematisch passt, weil ne, sind ja auch nochmal zwei Persönlichkeiten im Körper von äh, Dr. Henry Jekyll irgendwie zu finden und ja hier äh, Rummy mäßig, Rummy mäßig ist es vom Spielprinzip einfach, wir haben hier zehn Karten auf der Hand, wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich eine Karte ziehen und am Ende eine Karte abwerfen und dazwischen kann ich eventuell Sets rauslegen. Und hier versuchen wir auch einfach, wie bei den anderen Mystery Romy-Fällen, dann einfach, ich, wie ihr merkt, ich spreche es immer noch anders aus, ähm, kann man dann so Meldungen machen, wenn man das erste Mal mit einer Farbe rauskommt, aber ich kann auch so eine Meldung ergänzen, wenn du zum Beispiel mit Gelb schon rausgekommen bist, dann kann ich gelbe Karten bei mir einfach in meinen Bericht legen. Und man versucht als erstes, alle Karten abzulegen. Und dann gibt's halt so eine Doppelidentitätskarte, die immer mal wieder wechselt. Und am Ende einer Runde gibt aber nur, geben nur die Karten Punkte, die zu der aktuell aufgedeckten Identität gerade passen. Also ich kann meinen ganzen Spielbereich voll mit Jekyll-Karten haben, wenn am Ende äh, am Ende Hyde oben ist, kriege ich dafür keine Punkte, was auch ein bisschen Quatsch ist. Und dann spielt man so lange, bis jemand 100 Punkte gemacht hat und äh, die Person gewinnt dann. Ich mag das total, ich mag das Prinzip auch sehr gerne eigentlich. Es ist halt, man muss nicht viel nachdenken, man kann das einfach so ein bisschen runterrasseln. Äh, und ich sage auch mal wieder gerne, dass Mystery Rummy damals das erste Spiel war, das mir gezeigt hat, dass ich Karten, obwohl ich Rechtshänder bin, auffächere wie ein Linkshänder. Weil äh, man wenn man die wie ein Rechtshänder auffächert, dann würde man am linken Rand der Karten nämlich dann halt Symbole und Farben irgendwie sehen. Und so wie ich das aber mache, sehe ich die nicht, weil die immer abgedeckt waren. Dann sehe ich das nur von der obersten Karte und habe dann immer nur rechts oben das Symbol gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich die anders auffächere. Aber ich esse auch quasi wie ein Linkshänder. Also ich habe auch, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo ich jetzt was genau halte. Aber ich weiß, dass ich Messer und Gabel eigentlich so halte, wie es Linkshändern beigebracht wird. Oder was das beigebracht wird, aber die es halt andersrum machen. Obwohl ich sonst ja eigentlich mit rechts auch schreibe. Also, ist ein bisschen seltsam bei mir. Ich habe mich da auch dran gewöhnt. Aber es gibt immer mal wieder Spiele, bei denen ich die Karten leicht verkrampft dann anders machen muss, weil es fällt mir wirklich schwer, die Karten dann wie ein Rechtshänder aufzufächern. Naja, so viel dazu. Auf der 66 ist ein kleines Spiel, was ich über Kickstarter mal bekommen habe. Man kann es mittlerweile auch auf Boardgame Arena spielen, nämlich The Lady and the Tiger. Und da spezifiziert das Spiel Doors. Weil Lady and the Tiger, habe ich auch schon mal gesagt, das ist äh, im Prinzip so eine kleine Minispielsammlung. Da sind, glaube ich, fünf verschiedene Spiele drin, aber das Hauptspiel ist quasi Doors. So ein kleines Bluff-Set-Collection-Spiel. Äh, eine Person versucht was zu sammeln, die andere Person muss versuchen zu erraten, was die Person sammelt und es gibt so ein Deck mit Karten, da gibt es ähm, also es gibt Ladies und Tigers in dem Deck sowohl in Rot als auch in Blau und es gibt jeweils alles immer dreimal, also es gibt drei blaue Tiger drei rote Tiger, drei blaue Ladies, drei andere Ladies <lacht> weiß ich mehr, welche Farbe ich gerade gesagt habe, wie auch immer und noch so zwei Joker-Karten und dann würden immer, sind vier Karten glaube ich in der Mitte und jetzt muss ich als sammelnde Person suche mir eine Karte aus, leg die bei mir hin und dann bist du dran und du musst eine Karte wegwerfen. Und dann bin ich wieder dran und so weiter und so fort. Aber du darfst dann auch als ratende Person dann irgendwann sagen, okay, ich glaube, du sammelst Ladies. So. Und wenn ich dann Ladies wirklich auch sammle, dann ist das so eine Karte, die das dann anzeigt, dann kriegst du dafür Punkte. Wenn ich keine Ladies sammle, dann kriege ich dafür Punkte. Und das geht so lange, bis einer eine gewisse Anzahl an Punkten hat. Ein sehr simples, sehr cooles, kleines, sehr schön aussehendes Bluff-Spiel. Also man kann halt auch die, das Gegenüber komplett in die Irre führen, indem man einfach Sachen sammelt, die nicht passen. Ich mag's. Ich finde es cool. Es ist, wenn man es einmal verstanden hat, auf äh, alle Fälle sehr eingängig und sehr simpel eigentlich. Auf Platz 65, das ist jetzt das Spiel, wo ich eben meinte, dass es auch schon ein bisschen outdated eigentlich ist und schon ein bisschen älter. Ich habe das irgendwann mal, ähm, da habe ich vom Sebi von Isle of Lamp, äh, da habe ich so ein Cribbage-Board geschenkt bekommen, was er mir aus Kanada mitgebracht hat. Das war beim äh, hier Wichteln, was wir dann gemacht haben, weil wir machen ja kein Schrottwichteln, wir machen schon ernstzunehmendes Wichteln und da habe ich das bekommen, mega cool. Und daraufhin habe ich mir dann mal die Regeln zu Cribbage durchgelesen und das dann auf dem Handy echt eine Zeit lang rauf und runter gespielt. Jetzt schon länger wieder nicht mehr eigentlich, ist wieder so ein bisschen äh, aus der Mode bei mir gekommen. Aber ich habe das Board auf jeden Fall noch hier und prinzipiell kenne ich die Regeln auch noch, auch wenn es immer schwierig ist, die zu erklären. Cribbage ist im Prinzip ein, ja so ein altes Kartenspiel. Man versucht zuerst auf 120 Punkte zu kommen, Es ist auch nur für zwei Personen gedacht. Man kriegt Karten auf die Hand, ich, möchte, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. Ich möchte jetzt sagen, sechs, aber nagelt mich nicht drauf fest. Dann kommen irgendwie zwei Karten muss man dann selbst in die Crib irgendwie reinlegen, das machen beide Personen gleichzeitig, aber nur eine Person kriegt das dann am Ende und dann versucht man Karten auszuspielen und 15 ist dann so die magische Zahl, wenn man irgendwie auf 15 kommt, dann kriegt die Person die 15 erreicht, erst erreicht irgendwie einen Punkt dann dafür und am Ende werden dann so verschiedene Sets von den Karten auch nochmal gewertet, mit denen man auch immer versucht auf 15 zu kommen oder halt ein paar, gibt so viele Punkte, ein Drilling gibt so viele, ein Feeling so viele, eine Straße auch nochmal irgendwie was und wenn alle Karten die gleiche Farben, gibt es auch nochmal Punkte und das sammelt man dann Runde für Runde und wie gesagt, wer dann zuerst 120 Punkte hat, gewinnt das Ganze. Das ist, also mit der App kann man das super leicht lernen, das Spiel. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es einmal, damals auch gegen Gerda, dann irgendwie mal in echt gespielt. Und auch das funktioniert dann nach einer gewissen Weile. Aber es ist schon komfortabel, das mit der App zu spielen. Aber alleine, weil ich das Board habe, möchte ich das irgendwann auch nochmal in echt spielen. Auf Platz 64 ist ein Spiel, das es mir damals echt total angetan hat, aber wie so oft bei so Trading-Card-Spielen mehr oder weniger oder Living-Card-Games, wenn man da jetzt keine Person hat, die das regelmäßig mit einem spielt, ist es halt auch so ein bisschen witzlos. Das habe ich auch gerade auch zum Beispiel mit Dice Masters. Ähm, da habe ich ja den ganzen Schüssel noch hier, aber spielt halt keiner mit mir. Deswegen kann also könnte ich es theoretisch auch irgendwie verkaufen. Bei Dice Masters habe ich es noch nicht übers Herz gebracht. Das Spiel, über das ich jetzt spreche, das habe ich dann irgendwann mal verkauft. Und zwar ist das Ashes Rise of the Phoenix Born, ein Spiel von Plathead Games. Was halt quasi auch so ein Duellkartenspiel ist, also zwei, man sucht sich so eine eine Charakterkarte aus, das sind irgendwelche Phoenixborn, also sag ich mal, magisch begabte Personen äh, mit besonderen Fähigkeiten, die eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkte jeweils haben und besondere Fähigkeiten, und die haben dann auch ein Deck. Und zusätzlich dazu, was ich aber halt spannend finde, ist, man hat nicht nur das Deck mit Karten, mit dem man dann kämpft, sondern auch Würfel. Also man muss am Anfang einer Runde immer Würfel würfeln, die zeigen dann bestimmte Symbole an und die Symbole muss man quasi ausgeben, um dann bestimmte Aktionen zu machen oder Karten zu spielen das fand ich ein sehr cooles System, weil es nicht nur auf die Taktik ankommt, sondern man braucht auch ein bisschen Glück. Aber irgendwie war das trotzdem alles sehr, sehr balanced. Und man hatte immer so ein bisschen was, was man tun konnte. Und ja, diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten dieser Phoenixborn, die fand ich sehr toll. Also es gab halt den einen, der hatte super wenig Leben, aber hat draufgehauen wie so ein Schmied. Dann gab es die, die super viel Leben hatte, aber halt nicht viel Schaden gemacht hat. Dann gab es die eine, die konnte irgendwie Sachen, also die konnte dein Deck leer machen, was natürlich auch so eine Art Lebensform oder Lebenspunkte dann war in dem ganzen Ding. Das ist schon... Das war ein cooles Spiel. Ich habe, wie gesagt, ich habe es leider niemanden gehabt, der das großartig mit mir gespielt hat. Ich glaube, meine letzte Partie davon war mit Mattes vor vier Jahren oder so, wenn nicht sogar noch länger her. Ähm, ja, irgendwann habe ich es da mal aufgegeben. Aber trotzdem, und vor allen Dingen warte das alles Illustrationen, größtenteils von Fernanda Suarez, die ja auch bei Dead of Winter die Illustration gemacht hat, die ich ja auch sehr liebe. Äh, das hat immer so ein bisschen mit dazu geführt. Ich habe mir noch mehr von diesen ganzen Phoenixborn geholt. Man konnte noch so zusätzliche Sets kaufen. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich es nicht mehr gespielt habe. Das hat jetzt vor kurzem auch nochmal eine Second Edition bekommen. Ähm, also ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal mitspielen kann. Ich glaube, ich werde es mir selber nicht mehr holen, aber trotzdem war es einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Auf der 63 ist ein Spiel aus der Cosmos 2 personen nämlich Jäger plus Speer, also Jäger und Speer. Auf dem Cover ist Jäger plus Speer. Es hat mal für ein paar Lacher innerhalb der Community auf jeden Fall gesorgt. Aber natürlich ist wahrscheinlich Jäger und Speer damit gemeint. Ist ein Spiel, was, glaube ich, insgesamt im Großen und Ganzen gar nicht so weit verbreitet war oder nicht so gut angekommen ist. Aber ich fand das immer ganz cool, denn das ist so ein hand -Management spiel Wir starten mit einer Hand von Charakteren aus so einem Steinzeit-Tribe und die spielen wir dann so nach und nach aus, um dann bestimmte Aktion zu machen. Und immer, wenn man die ausspielt, legt man die in eine von drei Spalten rein. Man muss immer gucken, ich glaube, man muss das immer dahin legen, in die Spalte, in der gerade am wenigsten Karten sind. Und wenn gleich viele Karten überall sind, dann kann man es sich aussuchen. Und wenn dann eine Runde vorbei ist, wenn ich sage, ich mache jetzt meinen Sonnenuntergang oder meinen Sonnenaufgang, wie auch immer, das kann man nämlich asymmetrisch machen. Dann mache ich für mich eine kleine Punktewertung, bekomme dann auch Punkte und kriege auch neue Karten. Und dann darf man sich von den drei Stapeln, die da sind, jeweils immer die oberste Karte dann wegnehmen, solange bis ich mein Handlimit dann erreicht habe. Und so kommt man auch mal an Karten, die man vorher vielleicht nicht hatte. Weil das liegen ja schon welche dann auch aus und das sind halt tendenziell bessere Karten. Dann habe ich die auf der Hand. Aber wenn ich halt Karten zuerst wegnehme, mache ich es meinem Gegenüber vielleicht dann einfacher, dann nochmal irgendwie auch an Karten zu kommen, die er dann haben möchte. Und dadurch, dass es das auch so asymmetrisch ist, ist das echt ganz cool. Man startet gleich, dann sammelt man Ressourcen im Spiel, muss irgendwie Verbesserungen machen, man muss auch seine Leute dann ernähren. Und wenn man das nicht kann, dann kriegt man auch so Hungermarker. Sehr coole kleine Konzepte irgendwie mit drin. Man muss sich erst ein bisschen reinfuchsen und so, aber dieses Handmanagement-Ding, das fand ich immer echt ganz cool. Und es ist echt schade, dass das nicht häufiger auf dem Tisch landet. Auf Platz 62, das ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist so ein Nischenspiel. Ähm, ist auch wirklich ein reines zwei Personen Spiel. Das gibt's auch schon relativ lange. Äh, das hört auf. Das hat einen ganz komischen Namen. Äh, haben die wenigsten gehört. Das heißt Schach. Schach ist äh, natürlich kennt ihr Schach. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, wer hier den Podcast gehört hat, gerade auch in den letzten Wochen, sollte auch wissen, dass Schach bei mir immer mal wieder und immer noch äh, Gang und gäbe so ein Thema ist weil ich das in der Schule relativ häufig spiele und das da auch total liebe, das mit den Kids dann irgendwie zu spielen, sei es an der Grundschule oder jetzt an der weiterführenden Schule, an der ich bin, das macht einfach Spaß. Äh, ich bin bei weitem nicht der beste Schachspieler, das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich mal auf Board Game Arena gegen ein paar Leute auf dem Discord hier gespielt habe und einfach hart auf die Eier bekommen habe, aber trotzdem macht es mir Spaß. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie 18 Jahre über seinen Zug nachdenkt, äh, vielleicht sollte ich das tun, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen besser, tendenziell bin ich beim Schach immer besser, wenn ich weniger Figuren auf dem Board habe, weil ich dann weniger Sachen habe, über die ich mir Sorgen machen muss. Aber trotzdem spiele ich es immer mal wieder ganz gerne. Es wird nicht mein Lieblingsspiel sein, aber trotzdem finde ich so Platz 62 ist schon eine relativ gute Platzierung für so einen alten Schinken. Und auf Platz 61, das letzte Spiel für das heutige Zehntel der Top 100 der besten zwei personen aller Zeiten und ich sage das ja wirklich nicht häufig, ist Chiffre. Chiffre ist ein kleines Spiel, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, von Per Silvester auch, ähm, wo wir quasi ein Wort entschlüsseln müssen. Jeder bekommt am Anfang so einen Deck, mit Buchstabenkarten, das sind jetzt nicht alle 26 Buchstaben, ich glaube, es sind 24 oder so, ich glaube, das X ist nicht mit drin zum Beispiel und das Y auch nicht oder so. Und man muss sich dann, also man kriegt Themenkarten, die dann irgendwie ausliegen und man muss sich dann irgendwie eins davon aussuchen und, oder jeder, ich glaube, ich habe drei Themenkarten bei mir liegen und eine davon suche ich mir aus und muss mir dann ein Wort ausdenken mit vier Buchstaben, das zu diesem Themengebiet passt. Jetzt könnte ich, wenn da irgendwie steht Sport, könnte ich sagen, Ball. Ball geht aber nicht, weil wir haben keinen Doppelvokal. Also müsste ich irgendwas anderes nehmen und könnte sagen Tore. Das würde zum Beispiel gehen. Dann äh, suche ich das Wort halt raus eben aus meinen Handkarten und lege das verdeckt vor mich hin. So in der Leser, dass mein gegenüber das dann auch in der richtigen Reihenfolge lesen kann. Das Ding ist jetzt aber hier, dass Vokale markiert sind. Also die Person würde dann wissen, ah, an zweiter und vierter Stelle ist ein Vokal. Das grenzt das Ganze ja vielleicht dann schon ein bisschen ein. Mein Gegenüber macht das Gleiche aber dann auch, sondern wenn ich jetzt dran bin, dann habe ich die alle anderen Karten ich dann auf der Hand und dann lege ich eine der Karten, die ich nicht benutzt habe, lege ich an eine deiner Karten dran, um rauszufinden, welcher Buchstabe das ist. Und angenommen, du hast jetzt, oder bleiben wir mal bei dem Tore-Beispiel, mein Gegenüber legt jetzt bei mir ein F an den ersten Buchstaben. F kommt im Alphabet vor T, also lege ich die Karte über das T, damit sie weiß, ah, es kommt irgendwann danach. So, damit ich dran mache, das Gleiche auch irgendwie, sonst würde sie dann vielleicht danach das... V nehmen und das V auch an das T legen und wird das dann da drunter legen, weil das V halt eben nach dem T kommt. Und so kann man dann eingrenzen, welcher Buchstabe das ist. Bei den Vokalen ist halt relativ simpel, ne, weil dann ist halt ein bisschen kleiner, man weiß ja, dass es ein Vokal ist, da weiß man schon etwa, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, und im Prinzip kann ich in meinem Zug auch versuchen, dein Wort zu erraten. Und wenn ich das als erstes erratet habe, dann habe ich halt gewonnen. Aber ansonsten ist es ein nettes kleines Deduktionsspiel, um rauszufinden, welches Wort das Gegenüber da gerade hat. Man kann auch versuchen, die Themenkarte irgendwie zu erraten, wenn man voll nicht weiterkommt. Habe ich, glaube ich, bisher noch nie wirklich machen müssen, weil man eh irgendwie dann auf das Wort kommt. Es ist natürlich ein bisschen limitiert. Mit vier Buchstaben gibt es jetzt dann nicht immer so viel. Man möchte in der Regel auch eigentlich Wörter nehmen, die vielleicht nur ein Vokal haben, weil ansonsten wird es vielleicht ein bisschen simpel. Trotzdem ist es ein sehr cooles, kleines Spiel, sehr portabel, was man mitnehmen kann. Wenn man die Regeln einmal drauf hat, kann man davon auch locker zwei, drei, vier Runden hintereinander spielen. Das war das heutige Zehntel der Top 100 der besten zwei personen aller Zeit. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Plätzen 60 bis 51 und dann haben wir schon die erste Hälfte komplett durch. Und sonst so. Ich muss gestehen, irgendwie hat sich die letzte Woche sehr lang angefühlt und es war wirklich nicht so einfach, mich dran zu erinnern, was letzte Woche am Anfang der Woche eigentlich so alles passiert ist. Ich weiß noch, ich habe das Quiz gemacht letzte Woche. Ich war ursprünglich nicht ganz so motiviert. Ich hatte ja irgendwie davor mal das ganze CI, also quasi das ganze optische Overlay und die Präsentation so ein bisschen neu gemacht. Da habe ich ja mehr Energie reingesteckt als in das Quiz an sich. Aber trotzdem war es ganz nett. Es sah erstmal relativ voll aus, aber so viele Teams waren es dann doch gar nicht. Und wir waren dann zeitig auch durch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder. Äh, wobei ich gerade wirklich jedes Mal merke, wenn ich mich irgendwie zum Quiz schleppe, es ist schon komisch, wenn man im Hellen halt dahin geht und auch noch irgendwie bis 9, halb zehn irgendwie da sitzt und es halt auch einfach noch hell draußen ist. Und man sich denkt, ja, bei dem schönen Wetter könnte man auch eigentlich irgendwie was anderes machen. Aber was soll's, trotzdem war es toll und jetzt mache ich nächste Woche, also am 16. ist dann wieder das nächste Quiz. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf und äh, ja muss es nur noch vorbereiten. Bis beim letzten war ich ein bisschen faul und habe einfach hart recycelt, was das Zeug hält. Dieses Mal möchte ich neue Fragen machen und mich mal komplett äh, ja, in unbekanntes Territorium schmeißen. Terrain schmeißen sagt man, ne? nicht Territorium. Ist ja auch egal, ist schon spät, Leute. Ja, ansonsten war es letzte Woche ein bisschen anders im Ablauf generell bei mir, denn äh, die Tagesmutter von Miepel war krank. Und es gab zwar eine Vertretung, die hat aber selber immer nur dann bis 15 Uhr vertreten. Normalerweise ist Miepel ja immer so bis 16 Uhr da, also die Betreuung geht bis 16 Uhr. Manchmal schaffe ich es ja ein bisschen früher mit der Abholung, aber in der Regel bin ich ja dann auch so um 4 dann erst da. Und dieses Mal ging es halt nur bis 15 Uhr. Das heißt, ich habe dann auch auf der Arbeit das dann so geklärt und gesagt, naja, diese Woche muss ich halt immer eine Stunde früher los, um die Kleine dann abzuholen. Was auf der Arbeit natürlich ein bisschen schwierig war, aber es hat alles in allem jetzt dann gut funktioniert. Ähm... Auf der anderen Seite war es aber halt ganz cool, weil ich dann halt immer mehr Zeit mit Miepel hatte. Gerade zum Beispiel am Dienstag, das war dann der erste Tag, weil Montag hatte die Tagesmutter generell auch frei. Da war sie gar nicht da, da gab es dann keine Abholung. Aber am Dienstag war dann so der erste Tag. Und dann dachte ich mir halt auch so, naja, das Wetter ist total super. Wir haben irgendwie eine Stunde mehr Zeit. Dann sind wir einfach mal in den Zoo gegangen. Das war schon echt lustig irgendwie. Und sind dann sogar am Ende noch eine Runde mit der Seilbahn in Köln auch gefahren. Dann sind wir nach Hause, haben noch ein bisschen was gegessen. Dann waren wir noch baden. Und die Kleine hat auf jeden Fall... 1A komplett gut durchgeschlafen. Das war sehr, sehr süß. Und auch in den anderen Tagen haben wir einfach die Zeit dann auch genutzt, um mal ein bisschen länger auf den Spielplatz zu gehen oder draußen irgendwie ein bisschen was zu machen. Das war echt ganz cool. Ist fast schon ein bisschen schade, dass es jetzt die Woche dann wieder anders ist und die Abholung dann wieder um 16 Uhr ist. Ich meine, für die Arbeit ist es so gesehen dann auch wieder gut. Ne, weil ich dann wieder normal lang da sein kann, wobei auch das jetzt dann erstmal wieder ein bisschen anders ist, weil ich äh, morgen und übermorgen wieder die Fortbildung habe, die ich jetzt ja schon zweimal hatte insgesamt. Erinnert euch, beim allerersten Mal war sie auch online, da habe ich ja so ein bisschen währenddessen den Podcast noch mit aufgenommen. Beim letzten, Jetzt war sie vor einem Monat und jetzt ist es wieder Montag und Dienstag, bin ich dann da quasi ganztägig ähm, ja, eingespannt. Und weil das auch immer länger noch geht, kann ich jetzt Montag und Dienstag auch die Abholung gar nicht machen, das macht Gerda dann Ähm, ja, aber in an den anderen Tagen bin ich dann natürlich ganz normal Ich freue mich aber auch sehr auf die Fortbildung, die ist ja bisher irgendwie ganz nett und ich freue mich auch die Kollegen da wieder zu sehen, mit denen ich das ja zusammen quasi mache aus äh, unserer Trägerschaft. Ja, mal gucken, ob ich da dieses Mal was Neues mitnehmen kann, also beim letzten Mal habe ich auch was Neues mitgenommen, aber mal gucken, ob ich dieses Mal wieder neue Inhalte für mich entdecken kann, die... Äh wichtig sind und richtig sind, wie dem auch sei. Was war denn noch so die Woche? Am Mittwoch war ich im Kino mit dem Wookie und wir haben uns Doctor Strange äh, and the Multiverse of Madness angeguckt, also Doctor Strange 2 quasi in Kurzform. Äh, ich will gar nicht so viel verraten, mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, die einzige Warnung, die man so ein bisschen vorweggeben kann, ohne auf den Inhalt wirklich einzugehen, also ich möchte keine inhaltlichen Spoiler geben, aber was man ja hier und da jetzt schon so ein bisschen mitbekommen hat, äh, bei Twitter habe ich das im Vorfeld auch ein bisschen gelesen, haben Leute gesagt, ja, mit äh, Doctor Strange 2 hat das MCU jetzt seinen ersten Horrorfilm. Wenn man jetzt natürlich voll Hardcore-Horrorfilm beseitigt ist oder ne, sich da drin auskennt, dann ist das Ganze jetzt nicht ganz so krass, aber es, also ich mag ja auch Horrorfilme sehr gerne. Äh, aber trotzdem waren da ein paar Stellen drin, wo ich einfach weiß, dass manche Menschen, die ich kenne, werden damit mit Sicherheit, also nicht Probleme haben, aber werden sich bestimmt schon gut erschrecken dann bei sowas und vielleicht nicht bei jeder Szene ganz genau hingucken wollen. So viel sei es mal nur dazu gesagt, ansonsten ist es ein schöner Film, hat Spaß gemacht, sind nette Sachen mit drin, auch unerwartete Sachen auf jeden Fall äh, und mal gucken, wie es damit so weitergeht, ich bin sehr gespannt, ich mag das MCU ja immer noch sehr. Außerdem habe ich Moon Knight letzte Woche zu Ende geguckt, das ist ja die Serie, die gerade auf Disney Plus lief, auch die fand ich ganz gut, wobei ich sagen muss, dass ich das Finale nicht so cool fand, wie die Folge davor, aber trotzdem war es irgendwie ein netter Trip, äh, Oscar Isaacs hat auf jeden Fall Moon Knight echt ganz gut gespielt und ich bin froh, wenn davon noch ein bisschen mehr kommt. Es hieß ja auch anfangs, dass es nur eine Staffel sein soll, also halt so eine Miniserie, die limitiert sein soll. Und dann haben sie es aber noch mal irgendwie geändert, sodass jetzt wahrscheinlich dann doch noch mal eine zweite Staffel irgendwie kommt. Finde ich ganz cool. Hat es auf jeden Fall verdient, weil der Charakter von Moonlight irgendwie auch gerne noch mehr Zeit zum Beleuchten irgendwie benötigt. Dann, ja, habe ich am Donnerstag, äh, war dann nach der Arbeit und nachdem ich dann Miepel äh, abgegeben habe, musste ich wieder zurück zur Arbeit, denn ich hatte da einen Elternabend, weil ja jetzt bald bei uns dann, die also ich bin ja an einer weiterführenden Schule und jetzt langsam kommen dann die Anmeldungen für das neue Schuljahr dann auch rein und äh, da haben wir nochmal ein bisschen Werbung gemacht für die Eltern, die sich da irgendwie interessieren, haben wir einfach nochmal erzählt, was wir eigentlich für eine Arbeit machen und was sie bei uns erwarten können und bla bla bla, das alles. Und äh, das war ganz nett, weil ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern mit meinem Kollegen, weil wir haben halt zwei Schulformen unter einem Dach und äh, ich mache die eine, er macht die andere. Wir haben diesen Elternabend aber halt so größtenteils zusammen gemacht, so ein bisschen aufgeteilt alles und ja, war ein netter Abend. Wir haben irgendwie, ich glaube, 40 Minuten, haben halt ein bisschen gequatscht und Fragen beantwortet und dann meinte er am Ende, als wir dann aufgeräumt haben, hat er noch gesagt, "So, boah Dirk, man merkt so krass, dass du Sachen moderierst. Ich so, hä, wie ist das damit der ja, einfach so von deiner Art, so selbst Sachen, wo man, also wo er wusste, dass ich davon keine Ahnung habe. Würde er das nicht wissen, hätte er das halt nicht gemerkt. Und so, ja, immer mal wieder auch einen lockeren Spruch und irgendwie immer zu gucken, dass das Ganze halt auch im Flow bleibt. Und ja, das, also fand ich ein nettes Kompliment. Habe ich gar nicht so mit gerechnet irgendwie. Und ich, also ich habe ja auch nicht jetzt bewusst irgendwie den Entertainer raushängen lassen oder so, sondern ich habe halt einfach, ja, diesen Abend halt gemacht, mit ihm zusammen ja auch, also es war wirklich, dass wir auch geteilte äh, an, bei, Beiträge und Anteile an den äh, Redeflüssen hatten, ja, fand ich aber trotzdem irgendwie ganz nett, dass er das so anerkannt hat und äh, weil er auch so meint ja er könnte das nicht, so, ja, aber dafür sind wir ein Team, dafür kann er andere Sachen dann besser als ich. Ja, ansonsten habe ich ja eben schon mal durchblicken lassen, äh, dass äh, Sarai am Wochenende da war, von Freitag bis Samstag, das war ganz cool, wir haben auch zusammen dann Miepel abgeholt und waren mit ihr noch ein bisschen am Spielplatz. Ansonsten haben wir halt einfach verdammt viel gespielt, was ich halt echt schön finde. Ähm, ich glaube, so viel war es schon lange nicht mehr. Alleine durch die My City kampagne die halt zwölf Spiele quasi an sich sind, auch wenn das insgesamt so lange ist wie halt, keine Ahnung, eine Partie Australien oder sowas, äh, ist es halt trotzdem relativ viel. Das war ein spielerisch sehr erfülltes Wochenende auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ansonsten habe ich ja eigentlich nur noch Muttertag auf meiner Liste stehen. Wer mich kennt, weiß, ich selber habe ja nach oben hin äh, nicht mehr viel irgendwie damit zu tun. Wenig bis gar nichts quasi. Aber natürlich hat Miepel ja auch eine Mutter <lacht> mit äh, Gerda. Und auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, will ich natürlich schon, dass äh, ja, zumindest Miepel ihr quasi auch was geben kann. Und ich will natürlich auch irgendwie mal Danke sagen dafür, weil ich natürlich auch finde, auch wenn es bei uns jetzt so nicht klappt hat, ist Miepel, äh, ist Miepel mh, ist Gerda auf jeden Fall äh, ja eine tolle Mutter für Miepel. Und ich habe dann also zum einen hat Miepel bei der Tagesmutter was gemacht, das habe ich dann bei mir so lange aufbewahrt jetzt bis heute und ich habe dann noch so eine kleine Karte selber gebastelt, noch ein Foto von Miepel äh, reingepackt, was ich dann mal schon mal für sie gemacht habe äh, und habe dann noch Blumen gekauft und dann bin ich dann heute einmal rübergegangen, habe dann Gerda gesagt, sie soll mal bitte kurz auf dem Balkon verschwinden und habe mir dann Miepel geschnappt und ihr dann gesagt, hier guck mal, das sind die Sachen, <lacht> überbring sie mal der Mama. Äh, Schenk ihr das mal? Und dann hat sie kurz überlegt und hat dann, glaube ich, hat es dann auch direkt verstanden und hat dann alles festgehalten und ist dann auch schnurstracks zu Gerda gegangen. und äh, <lacht> hatte Mama, Mama, Mama. Ähm, Schenk, hat sie dann nur gesagt, weil Geschenk, so. Die ersten Silben sind immer noch ein bisschen schwierig. Aber ja, Gerda hat sich sehr gefreut. Äh, und dann war ich noch kurz ein bisschen da und habe auch noch mit Miepel dann ein bisschen gespielt und mit Gerda noch ein bisschen gequatscht. Und dann, äh, bin ich auch schon wieder rübergegangen. gegangen. Äh, ja, keine Ahnung, fand ich ganz nett so und, ich habe jetzt die letzten Jahre auch zum Vatertag, auch wenn viele ja immer sagen, dass es eigentlich gar nicht Vatertag ist und sowas, ja, ich freue mich über alles, was da kommt und äh, ich steige in diese Debatte gar nicht mit ein. Und für mich ist, für mich war lange, lange Zeit Christi Himmelfahrt, auch einfach Christi Himmelfahrt und auch einfach nur ein Donnerstag, der frei war. Äh, jetzt seit zwei Jahren ist es halt für mich dann doch auch irgendwie eine Art Vatertag und da bekomme ich auch meine Kleinigkeit so. Von daher finde ich das einfach sehr nett und schön, äh, wenn wir da auch gegenseitig an uns irgendwie so ein bisschen denken. Ja, und das soll es eigentlich gewesen sein für heute. Viel mehr habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Jetzt ist es auch fast 2 Uhr. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Podcast dann für heute zu beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich mag ja Twitter, ne? Ich mag es wirklich. Ich bin ja jeden Tag da. Ich poste vielleicht nicht jeden Tag was, aber ich lese es jeden Tag. Aber es gibt manchmal Sachen und Menschen, da nee, <lacht> finde ich auch irgendwie einfach nur ein bisschen anstrengend. Das geht bestimmt auch vielen Leuten mit mir so, keine Frage. Aber dieses Wochenende hat mich stellenweise noch mal sehr auf die Probe gestellt.